0: Zdravím vás vážení diváci. Vítám vás u dalšího dílu Studia svobodného přístavu a na dnešní, na dnešní video jsem si sem pozval vzácného hosta, který nedávno natočil video, kde kritizoval anarchokapitalismus z pozice marxisty, což se mi hrozně líbilo, protože i když samozřejmě třeba nesouhlasím se spoustou věcí, které byly řečeny, tak našeho dnešního hosta si velice vážím pro jeho, řekněme, intelektuální poctivost v diskuzi, a ve snaze nestroumenovat a opravdu se bavit o podstatě věci. A protože host nechtěl, abych ho představoval a chtěl se představit sám, tak mu
1: teď předávám slovo. Tak díky za slovo. Já bych na začátek asi hlavně chtěl říct, že mým cílem nebylo ani tak kritizovat anarchokapitalismus, mm-hmm. jako spíš analyzovat, jak vlastně okay. takové myšlení vzniká, kde se přímo bere, a uh, kam směřuje, jaký jsou vlastně jeho zájmy. S tím, že abych se představil, uh, já tady reprezentuji mezinárodní marxistickou tendenci, uh, s tím, že uh, tady v Česku tvoříme uh, organizaci jménem Marxistická alternativa, která je součástí této internacionály, tvoříme náš magazín Konfrontace a uh, stejnojmený web a YouTube kanál, který právě Urza navštívil.
0: Já si moc vážím toho, že si vůbec k takovýhle diskuzi svolný, protože jak jsme se oba dva potom bavili v mailech, tak spousta lidí, jak vlastně z tvýho hnutí, tak i z toho, ke kterým patřím já, jsou, jsou často k diskuzím jako neúplně svolný a jsem fakt rád, že se nám to takhle povedlo. Na začátku, jestli se můžu vyjádřit něco málo k tomu videu, který, který si natočel? Ono toho bude Můžeme víc, to takhle ale, udělat, já vím, jestli je to...
1: Takhle, já jsem přemýšlel, že jsme mohli začít otázkou státu, protože já bych úplně nerad na začátku byl pasovaný do nějaké pozice, mm-hmm. kde ty seš ten člověk, který vlastně je proti státu, který to o sobě aspoň říká, a já jsem ten, který stát hájí. My jsme vlastně oba, uh, v oba v tom ohledu Jasne. lidi, kteří o sobě tvrděj, že chtějí existenci no. státu uh, překonat. To bych chtěl ujasnit na začátek a rád bych se k tomu dostal. Takže jestli budeš směřovat jo, ty věci k tomu, aby jsme se potom k tomu dostali. Já že na to navazují směřovat další to je pravda.
0: Tak, je, je, takhle, já bych jenom řekl jednu věc ohledně toho, ohledně toho videa, která se týká, která se týká naší, naší další diskuze. Vlastně ty často v tom videu si rozebíral nějaký motivace lidí, motivace anarchokapitalistů i motivace třeba moje. Uh-huh. A v tom bych tě chtěl poprosit pro hladší diskuzi, Ty ty máš svůj pohled na svět, vidíš ho jako svět tříd a těm třídám přisuzuješ určitý motivace a já to chápu a ten pohled respektuju, akceptuju a neberu ti ho. Na druhou stranu potom, když ty třídy, ke který já podle tebe patřím, usuzuješ moje motivace, tak oni to často nejsou moje motivace. A to, to jako vidím, když se potom podívám na to, co řekneš, že já chci a, nebo čeho chci docílit a když potom to. A já bych poprosil, jestli bychom se tomuhle v diskuzi mohli vyhnout, úplně stejně jako třeba, já nevím, taky seš bílej muž a já s tebe kvůli tomu nedělám rasistu uh-huh. a nebudu ti říkat, že tvoje postoje jsou Nějaký, protože seš bílej, tak úplně stejně tak bych tě poprosil, aby jsme se vyh- vyvarovali v diskuzi toho, aby mi říkal, že moje postoje jsou nějaký, protože patřím k určitý společenský třídě.
1: Uh, takhle. Uh, já bych to jistokrát rád komentoval z té pozice, že já vnímám svět okolo z pozice materialisty. Já vím. To znamená, že uh, člověk jako takovej uh, svoje jednání uspůsobuje podmínkám, v rámci kterých on sám působí. Ano. a v rámci, kterých on tak nějak, do kterých nějak by zapadá. A jelikož se správně řekl, že vidím svět v současnosti jako svět společenských tříd, mm-hmm. kde existuje třída utlačovaná a třída utlačitelská, tak jsem přesvědčený o tom, že obě tyto třídy a i subtřídy, které v rámci tohoto systému existují, tak mají určité svoje vědomí a určité svoje třídní zájmy, které reflektují skrze svoje vlastní jednání. Tedy pracujícím, pracujícímu člověku obvykle není vlastní, že zakládá fašistický organizace, který slouží k tomu, aby dělnické organizace likvidovaly. Naproti tomu, zase bohatý člověk, dejme tomu většinou, nebo bohatý člověk, bavím se tady o kapitalistovi, většinou není ten, který by byl v čele odborových organizací. Takže jsem si
0: Jo, to chápu, a když je to tak většinou, tak s tebou jsem schopný nějak jako souhlasit. Na druhou stranu, já jsem individualista a e, souhlasím s tebou, že to tak může, by, že tam může existovat nějaká korelace. Nicméně, když potom mluvíš o mých osobních konkrétních motivacích, hmm. tak, tak tam potom vidím, že třeba někdy jo, ale někdy to tak prostě vůbec není. Jo. Čili tam jsem se chtěl jako e, vůči tomuhle tomu vymezit, aby si e, vedl diskuzi se mnou a ne s mojí společenskou třídou, protože já sám sebe vlastně já vím, že ty mě vidíš jako zástupce té třídy, ale já sám se tak vůbec necítím a nepovažuju a považuju se daleko víc za jednotlivce, čili tohle to je jako tak pro začátek. Potom ta další jest to můžeme i minout, protože ty si rovnou vlastně začal mluvit o tom materialismu, který, který je pro tebe podstatný jednak z toho, co jsi říkal o tom videu a můžeme se Vlastně dostat částečně i k tomu, co jsi říkal o tom státu, že jsi odpůrce státu, já ti to vlastně vůbec jako neberu a jsem vlastně rád za každého, kdo sám sebe nazývá odpůrcem státu, byť to třeba pojímá z úplně jiného úhlu, z úplně jiného úhlu pohledu. Každopádně, co se týče toho materialismu a vůbec historického materialismu a podobně, ty si často ve svém videu a potom i v naší mailové korespondenci vycházel z toho, že s materialismem nejsem obeznámený a že historický materialismus jako neznám a proto ho ignoruju. Já osobně bych k tomu řekl, že si to nemyslím. Určitě na ní nebudu takový odborník jako ty, ale jako není to úplně moje parketa, čemu bych, já nejsem materialistou, ale jako jsem s materialismem samozřejmě seznámen, s historickým materialismem jsem taky seznámen a dokonce jako pohled historie, ten jako marxistická historie má jednu Krásnou věc oproti klasické historii, a to, že klasická historie, když se podíváme na to, jak se to třeba učí ve školách a tak, tak se učí, kde byl jaký panovník, co ten panovník s kým dělal a, a tak dále a jaký měl zajímavé jim vztahy. Což v podstatě by se dalo říct, že kdybychom si vzali magazín blesk tehdejší doby, kdyby vycházel, tak titulky z blesku je to, co se teď učí v dějepisných učebnicích. A to mně přijde nezábavný a nudný. Oproti tomu, když se podívám na historii, jaký jak oni mluví marxisti a materialisti a z toho pohledu, že vlastně pokud to dobře chápu, tak vy zastáváte to, že to, jaký jsou ve světě možnosti, pak až utváří myšlení těch lidí a ne naopak, což já jako jsem schopný s tím, jako nesouhlasím s tím Můžeme takhle úplně, úplně, myslím si, že se to olivně, olivně navzájem. Každopádně ta marxistická historie mi přijde i Vůbec zajímavější z toho důvodu, že řeší, jak se měli ty lidi, a ne to, kdo jim zrovna vládnul. A daleko lepší a bližší mi pojetí historie je přesně to, že, že jako lidi žili nějak, pak přišel třeba nějaký vynález, tak se změnilo to, jak žili. Potom přišel, já nevím, třeba zemědělská revoluce, pak průmyslová revoluce a teď to, to měnilo žití těch lidí. Mně je tohle, tenhle ten pohled docela na historii blízký. Přijde mi bližší než, než historie různých šlechtických rodů. A neřekl bych, že ho ignoruju a že ho neznám, ale myslím si, že pro to, jak já kritizuju teď stát, je tohle irrelevantní. Já vím, že pro tebe je to velice spojitý a že vlastně tvoje kritika státu vychází právě z toho historického materialismu, ale moje není opomenutí historického materialismu, ale prostě to, že já kritizuju stát z úplně jiných podob a v podstatě... Moc, jako z toho, co já dělám, tak pro mě nepřijde zas tak podstatný, jakým způsobem jsme se k tomu jako dostali.
1: Uh, takhle. Uh, já se domnívám, že tvůj přístup ke státu vychází vlastně z filozofického pohledu, z formální logiky. Kdy, uh, jak se dívám na tvoje videa a jak je analyzuju, tak si myslím, že nejsi schopnej uh, k tomu pohledu, který ty na stát máš, připojit vyloženě dialektickou analýzu. Aby si zkoumal uh, historii, jako já ti to, aby si ji vlastně zkoumal z marxistického pohledu jako boj společenských tříd, ale celkově přínos právě Marxa, a Engelse, který o tom psal text, který je součástí jeho brožury Vývoj socialismu, tuto k vědě, je právě ten pohled na to, že zasahuje nebo zahrnuje ten stát do širší existence. Do, nebo vlastně vysvětluje stát jako něco, co vzniklo na základě nevyřeštelných rozporů, které existují v rámci společnosti. Na základě toho, že se společnost v určitém časovém období rozdělila na společenské třídy. Na třídu utlačitelskou a třídu utlačovanou, jak už jsem tady zmiňoval, s tím, že pro udržení této společnosti bylo nadále potřeba, aby vznikl nějaký nástroj, který bude udržovat status quo pro vládnoucí třídu. Protože velice rychle samozřejmě došlo k tomu, že těch porobených začalo být daleko víc než těch utlečitelů. Takže e, jaká by potom existovala společenská síla k tomu, aby e, vlastně se ten status quo pro tu vládnoucí třídu udržel než stát. Já jsem nějaký souhlasím.
0: Jako s tímhle postojem já vlastně do, to, jako s tímhle tím pohledem se do nějaký míry hmm. jako stotožňuju. Takže jako, jako na, na, tom, na tom se shodneme, jenom si myslím, že kritika státu, takhle, ty většinu věcí, který jsem viděl v tvém videu, a ty mm-hmm. jsi tam nekritizoval jenom stát, ale mluvil jsi i o, o rodině a o, o dalších věcech, jak vznikly a tak dále. A já v zásadě nemám námitek proti tomu, jak vznikly. Jenom mi přijde, že z logického hlediska ty často něco odsuzuješ, nebo naopak co je opak odsuzování, prostě se s tím stotožňuješ, na základě toho, za jakým účelem, nebo proč to vzniklo, a v podstatě často kladeš rovnítko mezi tím, že když něco vzniklo kvůli tomu, jako ze špatných okolností nebo ze špatných pohnutek, tak je to potom špatný. Oproti tomu, když něco vzniklo... Jako, no obecně, dobře, tak si to takhle nemyslíš otevřeně, ale často, často říkáš, třeba když kritizuješ anarchokapitalismus, tak často kritizuješ anarchokapitalisty z pohledu toho, jak, jak k čemu docházelo a ne z toho, co teď říkají, ale často... Jako, tvoje kritika anarchokapitalistů často vycházela z toho, že vznikly jako, uh, jako opozice maloburžuázie vůči velkoburžuázie a tak dále. Ale tady, tady si myslím, že se rozcházíme na tom, že bez ohledu na to, jestli se schotneme na tom, na, na, na té podstatě, jak to vzniklo, nebo proč tady ty lidi jsou, nebo proč mají takové názory. Tak to podle mě ale vůbec jako není... To potom nic neříká o tom, jestli ty názory jsou vlastně jako OK, nebo nejsou. Protože ty sice jako oficiálně řekneš ne, že to neděláš, jakože neříkáš, že když to vzniklo z nějakých špatných důvodů, tak je to pak špatný. Nicméně tvá kritika anarchokapitalismu v současnosti, tak drtivá většina toho byla o tom, jak ty lidi a proč k tomu názoru přišli, z čehož potom, ale pokud, jako já já to takhle vůbec nestavím ani s tím státem, ani s kritikou třeba marxistů a podobně, protože si myslím, já si v zásadě myslím, že Marxisti měli jako, a mají jako skvělý úmysl já to předpokládám skoro o každém nicméně já si nemyslím, že když něco vznikne z dobrých úmyslů, tak to potom je jako dobrý a když něco vznikne z špatných úmyslů, tak to musí je nutně špatný což znamená, že já s tebou souhlasím, že stát vlastně vzniknul jako nástroj utlačitelů, aby mohli utlačovat to jako tam máme asi stoprocentní schodu Ale myslím si, že to nestačí ke kritice státu jako takového, protože podle mě stát není špatný pro to, jak vzniknul, ale pro to, co se teď představuje. Protože to, co se teď představuje, samozřejmě souvisí s tím, jak vzniknul a já souhlasím, že i to, že utlačitelé si založili stát, aby mohli utlačovat je špatně, ale to podle mě není jako dostatečná kritika, protože by někdo mohl říct dobře, tak státy vznikly takhle. A spousta lidí to řekne dneska. Státy vznikly tím způsobem. Skutečně nějaký králové potřebovali utlačovat jako porobený lid a tak dále. Ale dneska se transformovali do něčeho, co je vlastně dobrý. A já s tím nesouhlasím, ale... Ale když chci kritizovat tenhle ten postoj, tak si nevystačím s tím, že budu kritizovat, že ty státy vznikly špatně, protože tam se můžu s tím oponentem i shodnout. Já potřebuji kritizovat to, co ty státy dělají dneska.
1: Tak, já bych rád taky se dostal ke slou. S tím, že já si myslím, že mi teď dáváš do úst něco, co absolutně neříkám, kde ty vlastně tvrdíš, že pojímám stát z ohledu toho, jestli je špatnej nebo dobrý. Což absolutně není pravda. Já okay. chápu stát jako důsledek určitého materiálního vývoje a tu diskuzi, kterou jsem vlastně rozjel ve svém videu o státu, tak jsem rozjel kvůli tomu právě, abych celý vlastně smýšlení anarchokapitalistů zasadil do nějakého širšího historického kontextu. Protože já jsem přesvědčený, že to, co děláš ty, je to, že vlastně vytrháváš existenci státu právě z jeho historického kontextu. A já se domnívám, že právě stát není vůbec produktem nějaký dobrý nebo špatné morálky, ale že je produktem vývoje výrobních sil uvnitř společnosti že vzniknul v důsledku neolitické revoluce, když, jak už jsem vlastně říkal, že se společnost rozdělila na společenské třídy, kdy následně prošel určitou transformací na otrokářský stát, feudální stát, kapitalistický stát a zároveň tvrdím, že je potřeba vlastně chápat ty kořeny toho státu k tomu, aby jsme vůbec byli schopni uvažovat o tom, jak existenci státu překonat. S tím, že já se domnívám, že vlastně tvůj odpor ke státu vůbec nevede ve skutečnosti k tomu, že by došlo k překonání státu právě na základě toho, že jsem schopnej zasadit tu svoji analýzu do trošku širšího kontextu. Protože já se nedomnívám, že stát vzniknul jako nástroj nějakých zlejch lidí, kteří se rozhodli někoho utlačovat, ale vzniknul jako nutný nástroj, jako něco, co prostě vzniknout v určitým horizontu muselo. A historie se zkrátka neobejde bez toho, aby někdy v určitém časovém období stát nevzniknul. Ale stejně tak ten stát směřuje k tomu, co by Hegel nazval negací negace, kdy je nejdřív vlastně negována bezstřídní bezstátní společnost ve prospěch státní, která směřuje opět k tomu, že tato společnost bude negována ve prospěch společnosti bezstátní a bezstřídní. A to právě na základě toho základního faktoru, který umožňuje existenci státu, což je vývoj výrobních sil, který jsem ve svém videu vlastně popsal, když jsem mluvil o přechodu od společnosti lovců a sběračů ke společnosti rolnictví, kdy vlastně vzniklo soukromí vlastnictví, kdy vznikla rodina, kterou si dobře zmínil a tak dále. A uh, proč já se domnívám, že tvůj postoj vlastně nevede k překonání státu, abych se k tomu velice rád dostal, uh, je to, že já si nemyslím, že vlastně ty se snažíš nějakým způsobem stát překonat. Protože marxisté uh, vidí stát jako uh, ve svý nahotě vlastně jako ozbrojená těla mužů, uh, který vlastně jsou znázornění v policii, v armádě, ve vězeňství, soudnictví. S tím se Ale... To je pěkný, uh, z, protože já si myslím, že zároveň ty dost dobře ukazuješ a říkáš a nemyslím si, že ti teď dávám něco do úst, uh, že uh, ty vlastně cílem není tyhle ty věci překonat. tím cílem je tyhle ty věci privatizovat. Ty vlastně uh, nerušíš ty ozbrojená těla mužů, ale děláš z nich soukromí bezpečnostní agentury jednotlivých kapitalistů pro ochranu jejich soukromího profitu. Ty vlastně zachováváš existenci třídní společnosti k tomu, že vlastně ten stát limituješ uh, do těchto ozbrojených těl mužů, těch jednotlivých, uh, dejme tomu, uh, Bezpečnostních agentů, který můžou samozřejmě nabít charakteru mafiánských organizací, ale to už je sekundární Takhle. otázka. Uh, k tomu? Pardon, no, já. No.
0: Takhle. Ano, i ne. Pokud bychom vzali, a teď je důležitý, jako k jakému světu aspirujeme a o jakém světu mluvíme, pokud vezmeme nějaký ideální svět, ve kterém není potřeba, aby lidi se chránili a ve kterém není potřeba, aby byl kdokoliv chráněný před tím, aby mu někdo ublížil, pak toto ne- nečiním ani já. Protože pokud bychom vycházeli z toho, že není zapotřebí jako nějaký fyzické ochrany proti loupežníkovi, ať už, je, ať už jim je kdokoliv, tak v takovém případě ani ten trh nebude poskytovat bezpečnostní služby, protože takové služby budou úplně zbytečné, Což znamená, že je to asi jako, kdybych já tě kritizoval, že vy, marxisti, taky říkáte, že jsou nějaký ty fáze, že jo? Jako postupný k tomu, aby ta společnost byla potom ta ideální, kterou chcete, tak v některých těch fázích přece uh, jsou věci, které vy sami považujete za takový, že potom v té koneční fázi už být nemají. A, a, a když, když teda jsme se bavili o tom o nějakém úplným jako ideálu ideálů, tak pak fajn, já taky nechci přetransformovat ozbrojená těla mužů a taky bych hrozně rád žil ve světě, kde není vůbec potřeba, aby něco takového bylo. Jako proč ne? A když ta potřeba nebude, tak ani trh nebude dodávat ozbrojená těla mužů, protože ta potřeba tam nebude. Takže myslím si, že mi to sice do úst jako nevkládáš ve smyslu, že mluvím o společnosti, kde něco takového může být, ale já netvrdím, že to je ideální společnost, kterou bych jako v nejideálnějším případě chtěl. Jenom prostě je to podle mě lepší společnost, než ta, kterou máme teď a je lepší, než aby byly, než aby byly ty ozbrojení muži pod monopolem jednoho hegemona a státu, který má tu sílu, aby ta moc byla decentralizovaná. To tvrdím, ale jako samozřejmě, jako kdybychom mohli dosáhnout jako krásného světa, tak.
1: Tady je potřeba si uvědomit, čeho jsou ty ozbrojená těla mužů nástrojem v první řadě. A já tvrdím, že jsou nástrojem uchování privilegií vládnoucí třídy. A e, dokud bude existovat kapitalismus, který je založen na třídní společnosti, tak budou i privilegia, který tyhle ty ozbrojená těla mužů budou bránit.
0: Tak tady bych asi se dostal k tomu, ty sám osobě sobě tvrdíš, že jsi antikapitalista, a říkáš, že teda kapitalismus je založený na, na jako třídní společnosti. Domnívám se, z toho, jak o kapitalismu mluvíš, že my oba dva pod pojmem kapitalismus si každý představujeme něco jiného, že to máme nadefinovaný možná jinak. Já nevím. Čili bych se tě napřed chtěl jako první věc zeptat. Co teda podle tebe? Protože je strašně častý, že se baví jako marxista s anarchokapitalistou nebo anarchokomunista s anarchokapitalistou a teď každý a používají stejný slova, ale představují se pod tím něco jiného. Což je OK, pokud to vzájemně o sobě vědí a může každý... Když já řeknu kapitalismus, tak je nesmysl, aby ty si to, co já říkám, definoval svojí definici stejně jako když ty řekneš, že kapitalismus tak je nesmysl, abych to definoval svou definicí, protože to bychom se nedomluvili. Logicky každý používáme to svojí. Takže já ti můžu říct, já kapitalismus považuju stav společnosti, ve kterém jsou výrobní prostředky vlastněny soukromně a nikoliv státem. A teď jako... To, to nevyžaduje podle mě jako třídní společnost, nebo respektive ta moje definice se nějak neopírá o třídní společnost. Pokud ty máš jinou, tak mi řekni, nebo jestli s tou definicí souzníš, nesouzníš, já nevím, jako...
1: Uh. Je to definice, která je do značné míry omezená, a podle mě je omezená právě tím třídním pohledem. Tak po dej svůj. Jako pohod, dej svojí a já budu uh, právě tvojí. S tím, že já bych přidal k tomu tu věc, že kapitalismus hmm. nevznik opět na základě nějaký zlí vůle nebo dobrý vůle, ale vznik jako důsledek neřešitelných rozvo- rozporů při vlastně rozvoji feudální společnosti, kde vlastně utlačovaná buržoize, která se rozvíjela pod šlechtici, uh, tak uh, převzala uh, následně politickou moc v rámci buržoazních revolucí, uh, přičemž uh, tou hlavní byla samozřejmě velká francouzská revoluce ve, uh, no, kde jinde než ve Francii. Uh, s tím, že uh, samozřejmě kapitalismus vnímám jako vrcholní stádium třídní společnosti, kdy uh, uh, je to vlastně společnost, která je rozdělená na vládnoucí třídu kapitalistů, což jsou vlastníci výrobních prostředků, to znamená továren a prostě nástrojů výroby a na společnost nebo na třídu porobenou, což je proletariát, což je třída, která vlastně pro možnost svého osobního přežití je nucená prodávat uh, svoji nebo svoji schopnost pracovat uh, kapitalistovi za mzdu, čímž vlastně uh, projevuje nebo tak nějak provozuje uh, mzdové otroví.
0: Čili pro tebe ta definice uh, tam je vlastně důležitý, jakože tam je důležitý podle tebe, v kapi- teda podle tvé definice kapitalismu, hmm. tam musí být ta společnost ještě rozdělená na třídy,
1: ano, s tím, že samozřejmě, jo. protože dokud existují společenské třídy, tak musí existovat stát, který by bděl nad privilegii vládnoucí třídy. A
0: ty třídy si můžeš, jako ty třídy, jako takhle, když někdo vlastní ty výrobní prostředky a někdo ne, tak to už samo pro tebe ty třídy tvoří, nebo ještě ne, nebo je to k tomu ještě potřeba další další podmínka?
1: No samozřejmě, je to, stejně tak to existovalo třeba ve feudální společnosti, kdy vlastníky výrobních prostředků a sil byly feudálové, kdy v společnosti to byli uh, otrokáři. Uh, jsou to zkrátka ty lidi, kteří na základě revoluce převezmou ty privilegia a stanou se tou vládnoucí třídou, která kontroluje ty výrobní síly a je tou, uh, je tou vládnoucí třídou, která kontroluje stát, která užívá stát jako nástroje útlaku pro uchování si vlastního privilegia. To je vlastně ta klíčová. Ta definice. Ta vládnoucí tře je právě opřena o ten o, konkrétní stát, který právě slouží těm jejím účelům.
0: Ale tuhle definici, kdyby si mi řekl před 100 lety, tak vnímám asi úplně jasno a chápu, co ti myslíš. Když se ji pokusím aplikovat na současný svět, tak mi vzniká celá řada nejasností. Samozřejmě v současném světě budeš mít pořád ještě nějaký kapitalisty, který budou vlastně továrnu a nějaký dělníky, kteří budou v té továrně pracovat. Ale budeš tedy mít celou řadu živnostníků, který vlastní svoje výrobní prostředky a nikoho dalšího nezaměstnávají. A těch, těch je teď mnohem víc, než bylo dřív. A taky tady máš celou spoustu lidí, kteří se živí, čím, třeba pro je výrobním prostředkem to, že mají počítač. A na základě toho se můžou živit, psát články, programovat, dělat cokoliv z domova nebo z celého světa. A teď teda je otázka... Uh, jak tohle dopadá na tu tvou definici kapitalismu? Hmm. Protože ta moje definice je pořád stejná. Když jsou ty výrobní prostředky vlastněny soukromně, a teď už je jako jedno, jestli je to počítač nebo továrna, a prostě když je to vlastněný soukromně, tak je to u mě kapitalismus. A u tebe ale je tam teď další ta podmínka těch tříd. No a teď teda je, je to vlastněný soukromně, tak ta, ta továrna a ty dělníci, to je jasný, ale jako ona teďko není jako společnost jenom rozdělená na továrníky a dělníky, ale je tady strašně moc lidí, kteří nejsou ani jedno. A teď tohle je podle tebe. To, to už do definice kapitalismu podle tebe spadá nebo nespadá?
1: Samozřejmě to do ní spadá. Že kapitalista není jenom člověk, který vlastní továrnu. V dnešních dobách kapitalista čím dál tím víc vlastně nemusí vlastnit žádný výrobní prostředek a existuje a rozvíjí se čím dál tím víc něco, co Marx nazval fiktivním kapitálem. Což znamená vlastně kapitalismus, který je opřený o vlastně čirou spekulaci to znamená uh, no, vlastnictví nebo i, žití uh, ze spekulace s akciemi, uh, to znamená finanční kapitál, který hraje vyloženě v parazitickou úlohu, který vlastně nevytváří žádnou novou hodnotu, ale žije vlastně jenom na základě z toho, že uh, koupil nějaký nebo nějaký akcie, uh, na základě, kterých následně získává dividendy, případně s nima spekuluje, uh, čímž vlastně uh, potom dochází k odcizení právě. Uh, té hodnoty, která je obsažená v těch akcích, od té reální hodnoty, která se opírá o to. Já bych, bych rád od... probral. Jenom... Já no, taky, dobře, ale dobře, já bych rád dokončil tu dobře, větu. Uh, co se týká těch živnostníků a co se týká yeah. Těch věd, lidí, který vlastně jenom ten počítač a živej se na základě toho. Ano, takových lidí přibývá, ale ta hlavní definice nebo ta hlavní věc, která se s nimi pojí, je ta, že vlastně nekolektivizují ten profit, který vytvářejí na základě těch výrobních prostředků, který oni vlastně, Protože ten počítač v takový daný situaci, který vytváří ten profit, je výrobní prostředek, který vytváří profit tomu jednotlivému soukromému člověkovi. Stejně tak, co se týče. Já bych nechtěl jít z taxikářů, protože to je často člověk, který uh, vlastně je formálně vykořišťovaný, i když má živnosti. Jako, to je taková specifická kategorie. Ale zkrátka můžou existovat kapitalisti, kteří vlastně nikoho nevykořišťujou a to samotné vykořišťování není vlastně jenom uh, ten hlavní zdroj nebo toho, jak proč nazvat kapitalistu kapitalistou. Ale uh, je to vlastně ta privilegovaná pozice, která je zpětá s tím, že ten daný člověk si vlastně privátně, to znamená, nesi- nesocializuje ten profit uh, z té uh, produkce jako takový, na základě toho vlastnictví výrobních prostředků.
0: Uh, jo, ale tak teď, teď počkej, teď v tom začíná mít trošku chalostí definici. K té hodno- hodnotě a k tomu tam jenom vyjádřím, k tomu bych se rád potom dostal speciálně, Jasně. tam mám velký neslás, podobně jako ty často kritizuješ u mě v nějaký. Jako že se na to nedívám v historickém kontextu, tak já to mám zase na tebe, a k tomu bych se rád později dostal hodně ekonomických, jako výtek z, jako z ekonomie, ale uh, teď teda, já se snažím teď dostat k tvojí definici kapitalismu a uh, pořád mi tam některé věci úplně nedávají smysl. U továrníka a jeho, uh, jeho zaměstnanců tam je to jasný, ale teď teda, když je ten kapitalista teda taksi... No dobře, taxikář, teda, že nevím, ale tak třeba taxikář, který by jezdil a někdo ho nevykořišťoval, nebo někdo, kdo píše prostě články a lidi mu za to platí, nebo někdo, kdo dělá YouTube videa a lidi mu za to platí, Prostě tyhle, ty, tak to jsou kapitalisti, si teda říkal. Jenomže to potom zase nezapadá do toho přece tvýho uh, Moje definice má jenom ty výrobní prostředky, takže tam jsou to jasní kapitalisti. Ale ty jsi ještě říkal, že, ten, že tam musí vznikat ty, ty, ty dvě třídy. Jenomže v případě toho, že to je taxikář nebo novinář nebo programátor, co si jenom prostě má počítač nebo auto a něco s tím dělá, tak tam ti přece nevzniká ta druhá třída.
1: Uh, takhle, jakoby ten kapitalismus jako celek. Jo, já bych to nadabstrahoval abstrahoval do nějaký diskuze o nějakým jednotlivým uh, pisateli článku. Takže když, když se podíváš spousty, na celkovou jo. redakci jako takovou, tak ta samozřejmě, nebo třeba blesku, když se představíš od babě. Je, se
0: so prostě. Já jsem teď co o freelance. Dobře, tak, ale ty to
1: abstrahuješ toho celkového konceptu té redakce a toho podniku, který vlastně v rámci toho kapitalismu existuje. A ten je založený na vykořisťování práce, vy zkrátka ty noviny musí někdo vyrábět. Uh, to je vlastně ten původ té hodnoty, ke který se určitě ještě dostaneme. Uh, a uh, ten člověk, který píše jenom ty články uh, a dělá to jako freelancer, uh, jasně, tam je potom jakoby tenká ta hranice v tom vohledu, že hodně lidí funguje vlastně na bázi švarcistému, systému, to z tom mm-hmm. vohledu, že jsou to lidi, u kterých je vlastně hodně těžký určit jejich třídní pozici, protože já třeba jsem dělal dřív kurýra, mm-hmm. dělal jsem to na živnostiák, ale byla mi vlastně určována mzda, uh, neurčoval jsem si sám, tu mm-hmm. hodnotu, kterou jsem prodával, a uh, já chápu, že to určuje trah různý míry mm-hmm. a tak dále. Tak dále. Uh, nicméně, byl jsem v té dost vázaný a byl jsem akorát nucený k tomu, abych platil uh, pojištění sociální, zdravotní a. No. Už tě, no, ty tak. základní poplatky, silniční dání, které se ti určitě nelíbí, mě taky ne, ale mm-hmm. <laughs> takhle už to prostě chodí. Což jsou prostě lidi, kteří se dostanou do situace na základě toho, že ten kapitalista chce z nich získat ten profit a chce vlastně ušetřit za to placení těle těch povinných výloh tomu konkrétnímu státu. Takže tam je by potom vyloženě důležitý asi se podívat na případ od případu, abychom okay. dokázali určit, kdo patří k jaký společenský třídě. To
0: jo, ale na to jsem se úplně neptal. Já se ptám potom, jak poznám teda, jestli je to kapitalismus, jakoby prostě, jestli to společenství je kapitalismus, jak to poznám, protože vím, jak to poznám v tom 19. století, továrník a jeho zaměstnanci. Ale když potom si vezmeš něco a ono se k to, tomu pořád spěje, pořád je to méně továrník a jeho zaměstnanci, pořád tady máš víc lidí, který, který dělají něco sami na sebe. Jo? Jako... Samozřejmě. No a teď, to je jako víc kapitalismus podle tebe nebo méně kapitalismus, nebo já, já vlastně, jako mě, mě to není jasný, protože mě tam u té definice máte to, jak si do toho přidal ty třídy a teď tady máš ty lidi, a to už mi nesedí na to, co se říkal o těch třídách, protože to už je potom někde jako sám sobě, kapitalistou, i vlastně dělníkem. A teď, teď co, co to zna... je to teda podle tebe kapitalismus, nebo to je jako už vlastně to, jako je to už jako jeho překonání, nebo to pořád je kapitalismus. Já nevím. Já se tě ptám jako na tvůj názor.
1: Takhle jediná možnost, jak překonat kapitalismus, je na bázi socialistické revoluce. <laughs> Takže jakoby, to je z tom ohledu, si myslím, že je to jasný. Ale já bych se rád to vrátil samozřejmě k tomu prvnímu s tím, že samozřejmě je naprosto přirozený v rámci vývoje kapitalismu, že čím dál tím větší úlohu hraje fiktivní kapitál, To na základě toho, jak vlastně v rámci této společnosti chybí profit jako takový, kdy absolutní míra zisku celkově padá a tak čím dál tím větší hodnota finance jsou přesouvány do konkrétní spekulace. Počkej, kdy kapitalisté hledají jenom... konkrétní přístav pro svoje hodnoty, takže hledají do vína na akci. diskuse mám
0: tady trošku jakový problém v tom že já nemám problém s tím o tom mluvit, ale mám trošku problém s tím, že mám pocit, že ti dávám otázku a ty mluvíš o něčem, co se jí vůbec jako netýká.
1: Ale já jsem se k tomu chtěl dostat. Okay. E, já, já jsem chtěl přímo na to říct, to, že ten, ten fiktivní kapitál se vyvíjí s tím, jak se vyvíjí kapitalismus, ale samozřejmě ta reálná produkce, která je v tom kapitalismu jako taková, to znamená výroba konkrétních věcí, jako jsou tam ty dvě kamery, tak pořád probíhá na bázi kapitalistických výrobních vztahů. A tahle výroba jako taková, výroba věcí, zkrátka nemůže samozřejmě přestat existovat, protože člověk od samozřejmě nějakým způsobem interaktuje s přírodou a tvoří hodnoty a potom akorát záleží na jaký bázi a ano na jaký vlastně bázi ty hodnoty vlastně v rámci té společnosti tvoří, v rámci jakých podmínek. A to jsou hlavně ty věci, které potom následně určují tu společnost jako kapitalistickou. Následně, následkem toho, že existuje vládnoucí třída, která si té celkové produkce těch komodit, těch věcí, přivlastňuje ten soukromý Profit, kde existuje ten základní rozpor, který je příznačný pro kapitalismus a je to jeho hlavní rozpor, že existuje socializovaná výroba nebo zespolečenštěná výroba v tom ohledu, že samozřejmě už nežijeme ve feudalismu, že se ta produkce přesunula z těch malých dílen, těch jednotlivých mistrů do těch hotových továren, kde pracují ty stovky, tisíce zaměstnanců, kde ovšem ten profit jako takový z té produkce jde zatím jedním vlastníkem, kde jako by ta produkce neustále předpokládala ten feudální díl, způsob výroby v té konkrétní dílně. a to je právě ten kapitalismus. To je právě to, co ho určuje. Že, ten, že existuje tato kontradikce, že sice výroba společenská, ale profit je privátní. To znamená, ale, že existuje nějaký útlak, který musí existovat, který nabývá formy státu pocit, k tomu, aby ten profit, který je vytvářený, byl ukraden těm pracujícím, byl jim sebrán a byl předán do kapsy tomu konkrétnímu kapitálu. Mám
0: pocit, že vůbec ani trochu neodpovídáš na nic z toho, na co jsem se ptal. Já si to nemyslím, já jsem... Chápu, tak tak možná, to, možná to opustíme, nebo já nevím, zkusím to ještě jednou. Zkus to nějak konkrétně Dobře, konkrétně dobře. Řekněme, že společnost by se za nějakou dobu vyvinula. Aby, takhle, já jsem se zeptal už na tuhle tu situaci, ale řekněme příklad. Společnost by se vyvinula za nějakou dobu, kdy výroba bude už v podstatě automatizovaná, takže model továrník a jeho dělníci už v podstatě zanikne. Ne, že by žádný nebyl, ale prostě bude jich málo. A drtivá většina lidí se bude živit nějakým způsobem typu kurýr, taxikář, mám svojí prostě, mám ně, prostě, pracuji víceméně sám na sebe, pár lidí pracuje spolu, něco Takovýho. Řekněme, že by příklad, jenom hypotetický příklad, že by byla takováhle společnost, ve který teda už prakticky nemáš ty dvě třídy, protože jako už jsou to vlastně všichni živnostníci.
1: S8. Pořád máš ty dvě společenské třídy. Pořád no. někdo musí vyrábět ty věci a Počkej, pořád někdo si získá ten profit.
0: Teď jsem říkal hypotetická společnost, kde ty věci vyrábí, kde už je ta výroba víceméně automatizovaná, takže dělníků v továrně je potřeba prt, prt nic, takže tam máš ano, někde nějakýho továrníka a dělníka. Ale to je prostě, Samozřejmě. to bude 5% lidí a 95% lidí se bude živit, řekněme, jako freelancer. Já neříkám, že se to tady jde stát, jenom se potřebuji dostat z té definici. Když si představíš takovou společnost, tak takováhle společnost podle tvý definice je nebo není kapitalistická? Je
1: kapitalistická.
0: Ale proč, když tam nejsou ty, nebo ty dvě třídy, těch 5% lidí, co tvoří ty dvě třídy, stačí k tomu, aby celá ta společnost byla kapitalistická?
1: Ano, ty si protiřečíš, ty jako říkáš, že nejsou ty třídy, potom říkáš, že jsou ty třídy, že tvoří jenom nějakých 5%, takže mám trošku problém se v tom zorientovat. Proto, OK, možná, tak, jak tak se... ještě extrémnější příklad, hmm.
0: tak dobře, tak, tak to teda dobře, tak nebudou, vůbec už ty třídy nebudou. Prostě představ si ekonomiku, ve který už nikdo nikoho nezaměstnává a jsou tam sami jenom živnostníci. Jasná. Každý Potom... pracuje sám na sebe. Je to kapitalismus nebo ne? Ano,
1: protože je profit privátně přivlastňován, není ze společněšťován.
0: Dobře, jo, takže dobře, tak, tak teď se aspoň dostáne dobře. Takže i tam, kde budou všichni jenom živnostníci, tak je to kapitalismus.
1: Ano, kdyby představ si Apple jako společnost, která je samozřejmě obrovská, která byl čistě hypoteticky nepotřebovala žádný zeměstnance. Tak přesto uh, existuje soukromý vlastnictví, tohle, tohle z té obrovský výrobní síly, a existuje člověk nebo skupina lidí, která si vlastně přivlastňuje profit okay. do vlastní kapsy na úkor té celkový společnosti, jelikož A ta produkce jako taková není socializovaná, není kolektivizovaná, ale je privátně přivlastňovaná. Tedy se jedná o kapitalismus. Já doufám, že jsem se tady dostal vlastně tak nějak přesně, nebo co nejpřesněji, protože jsou prostě nažím, pro,
0: Ne, teď, teď to vidím. To, to, co teda, ale pro mě teda jde zpátky k tomu, ta definice tvoje kapitalismu je podle mě víceméně stejná jako ta moje bez těch tříd, protože teďko... Ty jsi řekl, jako já totiž celý to začal, proč, celý tohle to, proč se o tom takhle bavím je, že jsem říkal soukny vlastníci výrobních prostředků a ty si řekl ano, ale ještě k tomu třídy a mě potom zajímalo co když je soukromí vlastnictví, ale nejsou k tomu třídy. A teď vlastně říká, že to je stejně kapitalismus, což znamená, že ta, že ta definice, pokud se teda shodneme, bude jenom o tom, jestli jsou soukromě vlastnění výrobní prostředky a ty třídy k tomu být nemusí, protože když jsem ti právě dal příklad hypotetický být na existující společnosti, kde ty třídy nemáš a všichni jsou živnostníci, takže ta třída je tam jedna, tak v tu chvíli to taky označíš kapitalismem. Čili ty, ty třídy k tomu nejsou teda potřeba.
1: Tak mně to přijde v první řadě jako strašné malování vzdušných zámků, jako strašný mumulent představovat si tady společnost, kde vlastně, nikdo, kde vlastně jenom ty jednotlivci vyrábej to zboží, Jo, v konečném důsledku, nebo ty celkové komodity uh, pro tu uh, společnost. Ale samozřejmě uh, to privátní přivlastňování je vlastně základem toho kapitalismu. Stejně, okay. jako je základem kapitalismu samotná kořist. Protože kořist je vlastně původem uh, kapitalistického profitu jako takový, v každém případě. Co myslíš kořistí? Uh, myslím, kořist, uh, už třeba když se podíváš na přechod od feudální společnosti, uh, možná to trošku jako zeširočuju, umlouvám se, uh, když se podíváš na přechod od federální společnosti ke kapitalistické, tak to bylo charakterizováno tím, že ty společen, společně vlastněné věci, v angličtině se tomu říká expropriation of the commons, kdy třeba docházelo k tomu, že. Určitá půda byla společensky vlastněná v původní společnosti mm-hmm. a uh, tyhle ty věci uh, v Itálii lesy a tak dále. Uh, tak tyhle věci přešly na základě kořisti, na základě násilného přivlastňování pod jo, kontrolu to... kapitalistů. Rozumím. A stejně tak je uh, vlastně kořistí kapitalistů samotný výsledek práce na základě vykořistování pracovní síly. Takže vlastně původem uh, toho kapitalismu a původem bohatství kapitalisty je kořist. A tahle kořit samozřejmě vzniká násilím, násilím, který je projevováno skrze stát, který umožňuje tu věc, že kapitalista si může ten profit z té celkové produkce přivlastňovat do svojí kapsy, místo toho, aby ten celkový profit potom sloužil celý společnosti jako takový, aby s ním ta společnost mohla nakládat. Protože ty tady mluvíš o společnosti, jo, i kdyby s kdyby čistě hypoteticky, je to totální nesmysl, ale... Já jsem
0: to chtěl jenom kvůli té definice, aby jsme si rozuměli v tom, co ten pojem znamená. Já neříkám, že ta společnost tady je, nebo tak.
1: Jasně, protože i kdyby tady čistě hypoteticky neexistovali žádný dělníci, který by museli, nebo proletáři, přesně řečeno, který by vyrábili uh, ten uh, finální produkt, tak tady bude existovat ten uh, násilnický aparát, což je stát, který by bránil ten privátní profit z těch výrobních prostředků, vlastních který by bránil to vlastnictví v rámci toho kapitalismu, jak já to nazývám, jako takového. Tím, že člověk má tu možnost disponovat privátně s těma výrobníma silama a že s nima nemůže disponovat celá společnost.
0: Jo, přičemž, ale ten existence toho státu taky není nutná k tomu, že jo. To, to, ten systém jako by přidal, ale... Přidel,
1: to je tvoje, zase definice, kterou tady na mě zkoušíš, ale lekou, lekou. Já, domní, já se domnívám, že to je nutný, protože když se podívám no počkej, třeba... počkej, ty
0: jsi mi neřek, Počkej, já jsem se ptal tebe na tvoji definici kapitalismu a tam o státu nepadlo ani slovo. Počkej, tam to padlo není o, Tam padlo tady... o uh, soukromí vlastnictví dřevních prostředků a pak ty třídy. Ale o státu si vůbec neřekl, že kapita- aby to byl kapitalismus, tak tam ještě musí existovat stát. Já jsem se tě přece ptal na tu definici, aby jsme se o tom mohli bavit. A ty jsi mi řek. Že je to soukromý vlastnictví výrobních prostředků hmm. a třídní společnost, tečka, ne, Neřek si A, ještě tam existuje stát. A když teda jsem s tím začal pracovat, tak mi teď říkáš, že je to moje definice, kterou na tebe zkouším. Já jsem se tě naprosto korektně zeptal na tvojí definici a očekával jsem koherentní definici toho, co nazýváš kapitalismus, abych s tím mohl pracovat. Ty jsi mi dodal část, a protože jsem pracoval s tou částí, protože jsi nedodal víc, tak mi teď říkáš, že na tebe něco zkouším, ale tak, tak mi dej můžeš mi bez toho, aby si měl tady historický exkurs, dát definici kapitalismu? je to když za A, za B, za C, abych s tím mohl dobře. pracovat a jsme už to jako nějak měli a mohli se o tom dál bavit, protože už jako se tady bavíme půl hodiny a já vlastně nemám e, ani dobře. tu definici.
1: Já to zkusím co nejkračejc a pokud možno v jediný větě, kdy jo, když tak mě neber za slovo, ale zkusím to, kdy kapitalismus definuju jako společnost kde existuje soukromí vlastnictví výrobních prostředků, kde existují společenské třídy, kdy existuje třída, která si přivlastňuje profit z těch výrobních prostředků na základě právě toho soukromího vlastnictví, kdy nad existencí nebo uchováním statutu quo a nad možností přivlastňovat si soukromně ten profit z těch výrobních sil bdí ta instituce státu jako taková. Já, tak, jo, dobře, tohle beru mh?
0: a v takovém případě podle téhle definici bych se i já mohl nazvat antikapitalistou, protože tohle není něco, s čím já bych souznil, tohle není něco, s čím já bych souhlasil a to je něco, co odmítám. Takže já se nazývám kapitalistou proto, že kapitalismus definuju nějak, ty definuješ kapitalismus jinak, ne, nelze podle mě říct, jako, kdo to má správně nebo špatně, prostě to slovo používáme pro něco jiného, ale pokud bych přistoupil na tvojí definici, pak jsem taky antikapitalista, protože to, jak definuješ kapitalismus ty, je něco, co i já odmítám. To je jenom taková vzůvka. Jo? Takže, takže vlastně tam... Takže je důležité si uvědomovat, že jako, když já říkám kapitalismus, tak tím nemyslím to, co tím myslíš ty. A když já budu mít tričko i love v tak to neznamená, že miluju tu věc, kterou ty definuješ jako kapitalismus, ale tu, kterou já definuju jako kapitalismus. A znamená to, že podle tvé definice bych byl taky antikapitalistou, ale podle svý nejsem, protože já definuji kapitalismus jinak. To je jenom, jako, nevím, jestli k tomu chci, to říct, ale, to ale abych to dal prostor. Já bych řekl,
1: že to je svoboda tvého vyjádření, řekněme, jo. definovat ty věci tvým způsobem, ale já samozřejmě, když jsem točil to video, jo, já nevím, jestli na to lidi díval, takže nechci se k tomu úplně moc vracet. Uh, tak samozřejmě tam jsem vyloženě analyzoval ten důvod, proč ty věci definuju tak, jak je definuju. To je v pořádku. A, jo? Zase a ty zase definuješ ještě stěch A je to, a je to tak, v pohodě. Já ti tady jsme potom od toho, nebrou... abychom se o tom nějak jakoby Jo, dělali.
0: ale myslím si, že, není, že nemá být ani cílem diskuze zjistit, či definice jako byl lepší, protože každý má svoje důvody pro to, proč používá tu svojí. A myslím si, jo. že je dobrý, aby jsme, když o tom mluvíme, respektovali tu definici toho druhého vždycky. Jakože samozřejmě já to budu používat po svém, ty ho budeš používat po svém, ale aby jsme si rozuměli, tak nemá smysl, abych já, když ty řekneš kapitalismus, ti udělal to, co jsem ti udělal teď před chvílí s tím státem, že řeknu, takže bezstátní společnost. A když já řeknu kapitalismus, aby jsme ti udělal zase naopak to, že řekneš takže že stát. Šo? Takže aby se někam vůbec dostali.
1: No víš, co jako já jsem se snažil ten kapitalismus popsat tak nějak. Aby to bylo co nejpochopitelnější. pochopitelný. Já nemám Chápu. úplně tady v rukávu připravenou jednu konkrétní větu, kterou bych kapitalismus uh, popsal. Okay. Takže snažil jsem se to Tohlete... co nejkratejc nejpesně Tohle je ale...
0: nějaká moje ujetost, protože jsem matfizák, tak si ty pojmy já definuju a mám to v diskuzích jako rád. To proto, jsem se právě je... snažil, proto jsem o tom tak široce. Rozumím, rozumím. Dobrý. Ne, dobrý dobrý. Jsem rád, že jsme se k něčemu dostali a jsem dobrý. rád, že teď konečně mám tvoji definici kapitalismu, kterou můžu pracovat, která je víceméně jako moje, akorát, že je tam ještě navíc stát a pak nějaká třída s otazníkem. Mm. Uh, pro mě já to takhle Teď důležitá věc. Ty tvrdíš vlastně, a to jsi tvrdil i v tom videu, a teď mě, to, teď mě to znova napadlo, když jsi mluvil o tom, že na to, aby to byl kapitalismus, stačí, aby tam byla prostě nějaký továrník s dělníkama, i když jich bude málo. Uh, a tak vlastně na základě toho tvrdíš tu věc, že socialismus jako takový nikdy nikde nebyl, pokud si dobře pamatuju, z toho vydá, a že vlastně nejblíž tomu byly jako v Sovětském svazu, ale tam to stejně ještě nebylo, a jenom bylo jako poblíž, to, jako že se k tomu dostávali, ale ještě to nebylo a že teda, že teda se socializmus nikdy nikde. a říká, že jako kapitalisti dělají tu chybu, že říkají, že socialismus je třeba ve Skandinávii. A pak si říkal, že hodně levičáků dělá ještě i tu chybu, že třeba řeknou, že socialismus je Venezuela. A pak si tam vysvětloval, proč vlastně i v té Venezuele je to jakoby teda kapitalismus. A teď tohle je taková. Takhle. Když teď z toho z té definice vynecháme ten stát a budeme brát jenom ty výrobní prostředky, s tím státem se tam můžeme potom jako přidat klidně. Ale proto, co to teď říkám, není to tak důležitý. Máš stav společnosti, ve kterém je mnoho výrobních prostředků mm-hmm. a skoro nikdy to není tak, že by je všechny vlastnili lidi jenom soukromně, anebo že by byli všechny vlastněný jenom jako kolektivně. Prostě je, je to nějaký mix. Že
1: jo. A to... Jako... Znám společnosti, kde byly vlastnění kolektivně, to neexistov, neexistovalo neexistov, soukromní vlastně z výrobních prostředků. No co já říkám, což je právě třeba ten sovětský svaz. No t- ať už to, i když to byl def- deformovaný dělnický stát, tak neexistoval kapitalismus v té podobě, že by existovala volnotržní soutěž jednotlivých výrobců zboží, který by si přivlastňovali profit z té celkové no, výroby. No, pozor,
0: a není to na zase na 100%, že? jako v tom sovětském, jako jedna věc je, jak to chtěli soudruzi mít, a druhá věc je, jak to tam potom reálně bylo a potom každý, kdo někde melouchaří a přinese si tam svou zednickou žíci. Jo, jako, jak říkám, to, to, o čem jsem mluvil, je věc, že říkám, není to ano, ne, ale je to škála, přičemž uznávám, že sovětský sva se hodně blížil k tomu, k těm, k tomu kolektivnímu vlastnictví a pak si měl zase jiný společnosti, já nevím, kolonizace, divoký západ a USA, kde se to vlastně blížilo k tomu soukromímu zase. A, a, po, a pak máš spoustu společností, které jsou jako mezi, jo? jako teď, současná Česká republika, tady máš spoustu socialistických socialistický výrobních prostředků i kapitalistických, nebo kolektivistických, dobře, a teď. Máš tady kolektivisticky vlastněný výrobní prostředky i soukromně vlastněný výrobní prostředky a teď ty řekneš, že tohle není socialismus, ale že to je kapitalismus, což je tvoje svoboda se tak projevovat, ale když potom kritizuješ jako anarchokapitalisté nebo i ty levičáky, že řeknou, že ve Venezuela je socialismus, tak ono to není, že oni by nevěděli tohle, co víš ty. Ono je to, že jenom ty to bereš tak, že máš tu škálu, kapitalismus, socialismus, a dokud je to do 99,9% tady, tak řekneš, že to je kapitalismus, a socialismus to nazveš jenom, když už je to jako 100%. Oproti tomu já třeba a spousta dalších anarchokapitalistů to dělá tak, že máš tu škálu, a když je to už 51, tak řeknu, to, to už je spíš jako socialismus, a když je to 49, tak řeknu, to je jako spíš kapitalismus. A pak samozřejmě, když je to jako 10%, tak řeknou jo, kapitalismus, a když je to 90%, tak řeknu, jo, socialismus. A důvod, proč Venezuelu nazýváme socialistickou, je, že tam už je to zase posunutý hodně k tomu kolektivistickému, byť to není úplně, jak si správně říkal v tom videu, a úplně to není nikdy, tak ji nazývám socialismem, ne proto, že bych rozporoval fakt, že tam jsou nějaký výrobní prostředky vlastně nejsou ale proto, že jejich tam většina vlastně nejich kolektivně. Oproti tomu, nesou, nesou vlastně, že ve Venezuela je většina výrobních prostředků kolektivně. Tak pověz proč. Nebo? Uh,
1: je pravda, že uh, PDVZ je třeba státní společnost, ale to byla i před nástupem ČAVZ. Myslím PDVZu jako hlavní ropnou společnost, uh-huh. která uh, tvoří vlastně hlavní část inkomu uh, nebo příjmu venezuelské uh, uh, ekonomiky. Uh, celkově, jakoby já už jsem o tom mluvil, že jednak, jak definovat vlastně systém jako takový, je uh, na základě ekonomické podstaty toho daného systému. Jestli je založen na centrálně plánované ekonomice nebo na volnotržní ekonomice. Uh, což je jedna věc. Druhá věc je uh, otázka, která vládnoucí třída kontroluje daný stát jako uh, nástroj útlaku jaká je třída porobená, jaká je třída utlačovaná. Když se podíváš na Venezuelu, tak uvidíš, že je založená na volnotržní ekonomice. Že skutečně ty uh, kolektivně vlastněné podniky, které existují jako třeba Inveval, Invepal v minulosti, uh, nevím, jestli ještě pořád jsou kolektivně vlastněný, protože Maduro jako, provádí spoustu reakcionistických klub, reakcionářských klub směrem od socialismu, uh, tak vlastně problém je, že celkově ta reformistická povaha těch lidí jako Chávez a Maduro byla záložna na tom, že se snažili dělat revoluci na půl, že vlastně nedošlo nikdy k plnýmu uh, vyvlastnění výrobních prostředků, jejich kolektivizace a demokratická kontrola pracujících, která je nezbytná k dosažení socialismu, stejně jako uh, určitý stupeň rozvoje výroby, který je rozvinutější oproti kapitalistické společnosti, protože socialismus definujeme jako vyšší vývojový státům oproti kapitalismu. Uh, já doufám, že jsem tady moc neutek, protože ne, já jsem si myslel hodně toho, ne, co. co? Jo, že jsme, jo, teď už že... nebavíme
0: o těch definicích, teď jsme, teď jsme o krok dál a bavíme se o definici, nebo no, vlastně o definici o, o tom, co je socialismus. pohodě, já, já jsem chtěl, jestli jsem moc neutek. Ne, nebavíme já... se už o definici jo. kapitalismu, teď říšíme socialismus. Neutek tohle, to je právě to, co jsem chtěl slyšet. Jenom mám k tomu takovou výhradu. Mně potom přijde, že ty vlastně cokoliv, co, si, jakoby, co neschledáš v tom, že by bylo jako pro tebe vhodný, tak řekne, že to je volnotržní, Ale přece, když... Tak se na to podívej trošku z z jiného pohledu, než toho, jako jako, já vím, že máš ten, jako že co není stoprocentní socialismus, je teda kapitalismus, což já jako nemám, ale... Plus, minus. Ale... Když řekne, že Venezuela je volnotržní, tak to, to přece... Jako... Já chápu, že ti to nespadá do té škatulky jako socialismu, ale když se na to podíváš aspoň trošku, jako reálně z pohledu někoho jinýho než sebe, Dobre. tak přece zastánci volného trhu by mi nikdy ne- neřekli, že Venezuela je volnotrží, určitě, určitě. protože to, jako to, 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 to se tomu vůbec ani neblíží. Že? Uh, jasně. Uh... A teď, 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 teď jde o to, že teda pokud to chceš, jako já třeba si vystačím s kapitalismus a socialismus, a, protože to beru tak, že co je prostě blíž tomu kolektivnímu, že socialismus, socialismu, je blíž, tak dáme kapitalismus. Ale pokud teda chceš říkat, že všechno tohle to není socialismus, tak ale není podle mě úplně jako metodologicky OK teda říkat, že to je kapitalismus a že to je volnotržní. Protože jako není, že jo? Tam by si tam, potom. Sorry, já si tě mohl, ne, pojď, já, já ti to, to už je krátký. Tam by si potom mohl hmm. teda vytvořit nějakou třetí kategorii, jo? Že, která bude, jo, protože ne, není to takhle úplně asi jako metodologicky jako košerné.
1: Tak záleží, jaký zákonitosti v té dané společnosti existují, jestli je založená na zákonitostech centrálně plánované ekonomiky nebo na zákonitostech volného trhu. Já si samozřejmě uvědomuju, že Venezuela, když se podíváš na žebříček ekonomické svobody, je úplně ve spod. A to na základě toho, že tam existují vlastně státní opatření, které vlastně potírají ten volný trh jako takový, ale nelikvidují ho. Což je ta důležitá věc, o které se tady právě bavíme kdy já tvrdím tu velice zásadní věc, že když si pracující vydobujou na dělnickém státě nějaký svoje privilegia, jako omezení moci kapitalistů, co se týče jejich investic, co se týče jejich profitu a kolektivizují třeba nějaký fabriky, tak to ještě neznamená, že daná společnost přestává být kapitalistická. Když se podíváš třeba na to Švédsko jako takový, mm-hmm. který ty nazýváš v některých svých videích socialismem, tak opět, jako to je učebnicový příklad toho, toho, že nedošlo ve Švédsku samozřejmě ke změně uh, tí ekonomické podstaty toho daného systému, ale samozřejmě pracující uh, na základě svojí organizace si vydobili na švédském státě určitý privilegie, a to znamená silnější sociální stát uh, nebo minimální mzdy a tyhle ty věci. Ale to celkově neruší tu podstatu toho Švédska jako státu kapitalistického. Ani to neruší ta věc, že tam vládne ve skutečnosti král, monarcha. Jo? To taky není něco, co by přímo Jo, Ale definoval. proto, to,
0: jako tohle je to, o čem mluvím celou dobu, to není přepínání, ano, ne, to není přece binární. Ty to máš, že cokoliv není tvůj stoprocentní socialismus, tak hned řekneš, že to je kapitalistický. Ale kdyby kapitalista dělal to samý, tak já bych taky mohl říct, že cokoliv není dokonalý volný trh, je socialismus. A ty budeš prskat, že? Prostě jde o to, že je spousta vě- jakože ty, ty děláš to, že řekneš prostě: tady je král, a tady je něco, a něco, a to odporuje socialismu. Dobře, ale já bych ti zase mohl říct úplně stejně, že tohle není volný trh, protože je tady státní zdravotnictví a tak dále. A jako budeme mít pravdu oba, tak ale jako po, pokud jako souhlasíš s tím, že zrcadlově k tomu, kdy ty řekneš, hele, tady sice jako potlačuje volný trh, ale úplně ho jako nezlikvidovali ve Venezuele, tak to teda je kapitalismus, ano. tak ale já bych mohl potom úplně stejně zrcadlově přistupovat k tomu způsobem, že jako vlastně Sovětský svaz, no jak dobře, ty řekne, že Sovětský svaz taky nebyl socialismus, ale že, že jako kdekoliv je cokoliv, co není úplně kapitalistický, tak řeknu, to byl vlastně soc, to byl socialismus. Vlastně bych ti potom mohl říct, ale tady v České republice přece máš státní zdravotnictví a školství, no tak to není volný trh, takže je to socialismus. Prostě ten argument, když vezmu ten tvůj argument a jenom ho zrcadlově převrátím, hmm. tak dojdu k tomu, že ti řeknu, že Česká republika je socialismus, protože tady není volný trh ve zdravotnictví a školství a tak dále. A proto mi ten argument nepřijde jakoby, jako korektní, nebo jak to říct, protože se dá smést jako opačným argumentem, který je, který je, pak z toho vlastně dostane, že to, jestli je něco socialismus nebo kapitalismus, závisí na tom, Jestli o tom mluví teda ten kapitalista nebo socialista, může se o tom furt hádat, ale ty vlastně o no, každý ty věci, který ty řekne, že je to teda kapitalismus, protože to není dokonalý socialismus, tak já tě na to vždycky můžu říct to samý, že přece ve Venezuele je tohle státní a takže je to socialismus. Takže možná by bylo dobré, kdybychom buď teda přejeli to, že budeme říkat spíš kapitalismus nebo spíš socialismus, anebo aby jsme vytvořili nějakou novou skupinu, do které řekneme přechodový stádium mezi. Uh. Jako.
1: Tohle přechodový stádium existoval v Sovětském svazu, ale já bych třeba uvedl konkrétní případ, který by to mohl trošku rozeknout. A to je vlastně situace během 20. a 30. let, kdy vznikla kapitalistická krize, která se z nějakého která, která důvodu ovšem Sovětského svazu netýkala. A to proč? Protože tam neexistovaly ekonomické zákonitosti, které jsou volnotržní a který, se kterými si potýkali vlastně země západu, to znamená Spojené státy a západní Evropa a tak dále. S tím, že zatímco vlastně Spojené státy jako takový uvadely lidi tam vlastně neměli co žrát, je pravda, že v té době. svazu také nebylo. Ale neměli co žít z jiného důvodu. Ano, to je pravda.
0: V Sovětském svazu chcípali hlady před tím, při přitom a potom, a ve Spojených státech jenom v tu chvíli. Máš pravdu. Uh. Takže ano, v Sovětském svazu za, za, za Cara tam umírali hlady, potom 1920 až 30 tam umírali hlady a potom za Stavina tam taky umírali hlady. Ve Spojených státech, ano, v, v, v rámci jako velké hospodářské krize umírali hlady ano. a potom už ne a předtím taky mocné. A, sorry, to jsme se, dobře, se dostali, ne, ne, konkrétní věci. Ty, ty jako, tam, ale, to, jako ty jsi tam dostal a na tohle jsem jako nemohl nemoh nezareagovat, ale jako dobře, jo. Takže prostě je, to, je to sice konkrétní, ale zase jako říct, že když tam umírali hlady celou dobu, takže se to nezměnilo a tam jenom tu chvíli, no jo.
1: Já myslím, že když co tak je když... to jedno, ale uh, ten hlavní rozdíl je v tom, že v Sovětském svazu neumírali na základě ekonomických kontradikcí kapitalismu a uh, v Americe zase neumírali ty lidi hladem na základě vlastně stalinových uh, zbreklejch uh, opatření, který v určitý uh, situaci zavádějí. A teď zase? Nejo, teď?
0: můžeme. Bu, bu Buď si můžeme víc stříct, ane, anebo si můžeme hádat, jak blbí o pojmech. Že jo? Protože ty řekneš, ty řekneš, tam umírali na základě kapitalismu a tady to byly stalinovo blbý kroky. A já bych mohl říct, uh, ve Spojených státech umírali na základě centrálního bankovnictví, který ani omylem není kapitalistický, a ve Sovětském svazu umírali na základě socialismu. Zase, mohl bych ti to takhle zrcadlově vrátit.
1: To bys mohl. A, ano, ale
0: potom to nedává moc smysl, protože je to jenom ohř, jako to už si jenom hrajeme se slovy. A už místo toho, aby jsme se věnovali realitě, se věnujeme tomu, co nazveme jakým slovem. A to mi nepřijde jako rozumně strávený čas, Protože je to jenom o nálepce, kterou tomu dáš. Já třeba jsem zastánce Rakouskou ekonomické školy, nevím, jestli znáš, jo, jako znám, A jako Ano, no, výborně, takže jestli znáš Haika, tak možná znáš i Míze se, a, a tak budeš znát i to, jak vysvětlují hospodářský cyklus, nevím, jestli, jestli i tohle. Aha,
1: v tom se určitě daleko okay, Tak, tak,
0: kriti- tak rakouská, jako, rakouská ekonomická škola vysvětluje právě ty hospodářské cykly, proč k těm krizím docházelo. Mhm. Vysvětluje, že, doká- že, že vznikaly centrálním bankovnictvím, kri- ty určitě nazveš kapitalismem, nicméně jako přesně jako anarchokapitalisti jsou proti centrálnímu bankovnictví, protože ho nazývají vlastně socialismem, jo, protože ho nazývají... Jo, zase je to, je to stejně divný, jako když ty řekneš kapitalistická krize, jo, tak prostě ho nazývají... Ale tak nazývají ho tím, že je to prostě jako státní centrální bankovnictví, který vnuce lidem jako nějaký peníze a v důsledku toho je velice dobře přesně popsáno, proč ty krize vznikaly a že na volném trhu by nevznikaly, jo? To je jako tohle. Každopádně, ještě k tomu bych dodal jednu důležitou věc k tomu posuzování toho, co je teda kolektivní a co je, jak jsi říkal, to centrální plánování, jestli tam chybí nebo nechybí, jestli tam někde je ten prvek toho centrálního plánování, třeba ve Švédsku, Venezuele a podobně. Tak třeba ve Sovětském svazu to centrální plánování měli a je pravda, že ve, ve spoustě zemí teď ho nemají, jenomže jedna věc je, co je tam de jure, a druhá věc je, co je tam de facto. Zase. De jure může někdo soukromně vlastnit výrobní prostředek, ale de facto ho nevlastní, protože stát rozhoduje o tom, co s tím může dělat. Nejtyběčejší příklad je nacistický Německo, kde byli de jure vlastníci výrobních prostředků, kde prostě někdo vlastnil tu továrnu, jakoby, a měl z ní taky zjistit. Ale, k- ano. Ano, ale kdyby řekl, hele, já tady budu vyrábět něco jinýho a na tohle to vám seru, no tak jde do koncentráku a čus. Což znamená, že tam je úplně krásně ukázáno, jak je de jure soukromý jako vlastnictví, ale de facto to ten soukromník nevlastnil. A tam právě bylo v podstatě centrální plánování, jako válečný, pravda, ale i vlastně předválečný taky. Tady byste Takže mohl
1: otočit. Ta... Já mám konkrétní příklad, mm. uh, což je třeba NEP. Nová ekonomická politika v Sovětském svazu, mm-hmm. která byla založena na soukromicí, na kulacích, jo. který vlastně vlastně soukromě půdu, kterou vlastně ano. dostali na základě říjnové revoluce roku 1917. Ale důležitý je, jaká třída je v té dané společnosti vládnoucí, která diktuje ty podmínky té společnosti jako takový, v Sovětském svazu ten stát byl dobit proletariátem na základě revoluce, kdy proletariát vlastně následně diktoval ty podmínky těm soukromníkům v rámci toho NEPu.
0: A vlastně přece ta třída vždycky změní, ne? Jako, že teď přece máš, ty, jako máš ten proletariat, teď se stane jako vládnoucí třídou, no. ale tím pádem už to potom časem přestane být proletariat a začne to být to jako uslačitel, jo? To se stane, ale z jiných, z
1: jiných dů, ano, začne být No, ale tak to znamená, to, že... O, to, o, to, o co mi jde, já se snažím, no, já aby proletariat byl utlačitelem.
0: No to jo, akorát, že potom už ten proletariat bude vládnoucí třídou.
1: Ano. A to, to no. se já snažím, to je mým cílem, to je něco, čeho se já snažím No ale osám. potom oni
0: budou utlačitelé těch ostatních
1: tříd. Ano, to samozřejmě budou. No, ale tak zase A to, spůsob, to je jediný způsob, jak překonat existenci státu. Protože na základě socialistické revoluce... A ale oni
0: ten stát budou pak potřebovat k tomu útlaku zase?
1: Ano, přesně tak, budou. Tím nech mě prosím, tě, nech mě prosím jo, tě domluvit. Uh, jak já vnímám s, socialistickou revoluci v poměru se státem? Uh, já jsem tady řekl, že kapitalismus je vlastně nejvyšším stádiem třídní společnosti uh, jako takový. Kdy vlastně ten zásadní rozdíl mezi dělnickým státem a kapitalistickým státem tkví v tom, že uh, u kapitalistického státu je jeho motivací uchovat status quo pro vl Smyslem dělnického státu je naopak překonat sama sebe. Protože k čemu dochází v rámci dělnického státu? Dochází k tomu, že původní vládnoucí třída, to jest uh, buržazie, utlačovaná, ale je rozmělňovaná. Kdy nevzniká žádná nová společenská třída a na základě toho, jak vlastně uh, buržazie zaniká, tak zaniká i potřeba státu jako takovýho. Kdy zaniká potřeba nějakých speciálních ozbrojených těl mužů, který by někoho utlačovali, protože zkrátka už přestává být koho utlačovat tím, že se produkce změnila v centrálně plánovanou, že už neexistují žádný kapitalisti a celkově dochází k tomu, že zanikají společenské třídy jako takový, který jsou podmínkou pro existenci samotního státu. Ale jaký je rozdíl mezi anarchistama? Jo, hodně lidí se mě ptá, jaký je rozdíl děl mezi anarchokapitalistama a náma, marxistama, v otázce státu, kde my, my směřujeme k tomu, že chceme překonat stát, ale uvědomujeme si, že stát je produktem určitých materiálních podmínek, který musíme zrušit jako první, abychom vůbec mohli uvažovat o zrušení státu jako takového, kdy anarchisti si myslí, že je možný zrušit stát lusknutím prstu. Prostě, jo, jo, promiň, já, tím, možná, já, já vím, že jsi v některých videích říkal, že to není pravda, takže bych ti něco dával do pusty a to Jo, Takže chci to uprostit na kameru. No. Uh, ale jsou prostě anarchokomunisti, kteří si myslí, že prostě stát je nemorální nástrojem útlaku. Bla, bla, bla. Nástrojem útlaku je, jestli je nemorální, to já jako vyložně neřeším. Uh, ale myslíte si, že je možný zkrátka takhle usknout prstem a překonat stát a všichni budeme happy. Jsem já Ano, ale domnívám se, že socialistickou revolucí dojde k tomu, že se vládnoucí třídou stane proletariát a samozřejmě dojde k tomu, že původní vládnoucí třída bude chtít se vlastně vrátit do té svý mocenské pozice. K tomu, aby se stala opět vládnoucí třídou. Já myslím, že historie Chile, historie Venezuely, historie Sovětského svazu a všech dalších zemí, které se staly dělnickými státy, jsou toho zářným příkladem. A proto je potřeba existence uh, ozbrojených těl mužů, jakožto nástroj útlaku v, z pozice proletariátu k tomu, aby uh, k tomu návratu moci buržoazie na trůn nedošlo. Kdy já chcete nazývám... Vyhladit? Cože? Mě ne, to je Tak ne? já nevím, to, mě mě to přišlo.
0: Mě, mě, já se ptám, mě, protože, protože pro mě mě říká, nějaká, že ta třída ale... zanikne...
1: Ona nezanikne na základě toho, že byla povražděna. O to by fakt nejde. Mně nejde tady o já to, nevím, abych tím, šel za tebou s puškou a zabil tě. Uh, ale jde o to ji rozmělnit v rámci těch nových vlastnických vztahů, které už nebudou založený na vztahu mezi uh, kapitalistou a proletářem, ale budou založený na kolektivním vlastnění, vlastnictví výrobních prostředků, kdy bude překonána ta základní kontradikce kapitalismu, že existuje nějaký uh, soukromý profit, ale společenská výroba. Kdy se výroba jako taková. S, uh, bude společenskou nadále, jako je tomu v kapitalismu, ale i ten profit samotný uh, bude společenský, kdy společnost, skrze otázek, demokratický ne? organizace v rámci demokratického centralismu, následně o tom bude rozhodovat. Já bych ještě chtěl dodat nakonec jednu věc a okay. potom tě pustím ke slovu, že já si představuji dělnický stát a proletárský stát a diktaturu proletariátu jako vlastně nejdemokratičtější formu společnosti, která tady za poslední tisícovky let existovala. Protože samozřejmě, když řeknu diktatura proletariátu, tak hodně lidí řekne, Aha, to je prostě já nejsem termín
0: demokracie a myslím, že naše diváci taky úplně nejsou. Jasný Ale... já, Počkej, nech mě prosím jo. tě
1: mluvit. Uh, já si představuji vlastně proletářský stát. Uh, jako stát, kde vlastně po první historii existuje ta věc, že drtivá většina společnosti vládne menšině společnosti, což je vlastně opakem společnosti, která je tady v současnosti, kdy je to úzká skupina finančníků, kapitalistů a celkově vlastníků výrobních prostředků, která tvoří třeba to pomyslné 1%, která vládne na úkor těch pomyslných 99%. Což je diktatura buržoazie. A já chci místo toho dosáhnout právě té diktatury proletariátu, kde poprvé v bude vládnout většina menšině a proto vlastně i Lenin nenazývá dělnický stát polostátem, protože z těch důvodů, které jsem zkrátka no, tady Dobře,
0: ale počkej, tak teď stejně budou jedny lidi vládnout druhým. Budeš tam mít dvě teda třídy. Ano. Jo, a teď, teď budeš mít pořád třídní společnost. Ano. A když je teda tu druhou třídu nechceš jako povraždit, tak jak chceš teda? Udělat to, aby to najednou přestala být třídní společnost, že tam ty třídy. Ty jako, přece máš dvě třídy, jedna vládne druhý. A teď jako obomím to, že mi přijde hrozně naivní představa to, že ty dělníci jako budou společně. A d- ty d- d- jsi viděl, jak to jak to vždycky potom dopadlo, když se to reálně stalo. že o Ty dělníci uchopí moc, ale samozřejmě nemůžou vládnout jako všichni najednou. jako nemůžete vládnout x milionu lidí. Ano. Takže prostě některý z nich budou a pak máš farmu zvířat, když se ty prasata stávají lidma. A tak dále. A t, t, jako, t, takže tohle to je, myslím, jako... Inher, jako to je jedna, jedna moje jako, k tomu bod, jako kritika. Prostě. Inherentní vlastnost toho bude ta, že tahle ta velká vládnoucí skupina si bude muset vybrat nějakou elitnější skupinu, která to bude jako reálně řídit, protože nemůže jich to řídit miliony. No a potom, když už máš tu elitní skupinu, tak tím vlastně vznikne další třída, že jo? A potom druhá věc je, co uděláš tou třídou dole, která je teďkonce jako teda podrobená a utlačovaná, ale tím proletariátem. A teď on, máš proletariát, ten utlačuje nějakou třídu a jako ty ty lidi nechceš teda Pozabije, tak, tak jak uděláš na jednu bezstřídní společnost? Říkáš pořád dvě třídy a jedna vládne, tý druhý. Jak to uděláš bezstřídní společnost? Já jsem
1: to říkal, nevím, jestli mě posloucháš, ale byl bych Poslouchám. rád, aby mi věnovali větší pozornost, protože já jsem vyložně říkal, že ten výrobní proces jako takový se změní, ano. že bude založený na centrálně plánované ekonomice, kde nebude existovat vztah mezi kapitalistou a proletářem, ale dojde k tomu, že celkově dojde k zezpolečenění zisku z výroby, v rámci kterých vlastně zanikne jako taková existence společenských tříd. Samozřejmě který se postaví na odpor nové proletárské moci, tak proti nim bude zakročeno. Bude proti ním zakročeno skrze stát, skrze ozbrojená těla mužů, která slouží k tomu, aby vlastně jako takovou rozmělnili. Ale i když se podíváš třeba na deformovaný dělnický stát, který tady existoval v Československu, tak si musíš uvědomit, nebo já ti nechci se k tomu nutit, ale když se podíváš do 70. 80. let, tak tady prostě neexistovala kapitalistická třída, která by byla utlačovatelná, jo neexistovaly vlastně formál, uh, neexistovaly tady vlastně společenské třídy, jako Ale
0: A měl si třídní společnosti, přece jako politbýro ÚVKSČ a tyhle ty byrokrat,
1: zaměňuješ byrokraci z, z, z společenskosti. Ale tak to už jenom toto jako to 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 pak název. Říkaj... Ale tak to je úplně to už potom ne, jenom to je záleží jak tomu.
0: Ale to potom už fakt jenom za, to už není. Ne, e, e, ne, počkej. Tohle přece není reálný odraz společnosti, ale je jenom to jak tomu jak to pojmenuješ. přece. Tomu nemusí sice říkat třída, ale reálně se stane to, že tam budou nějaký lidi s nějakou funkcí a nějaký úplně jiný lidi s jinou funkcí. Což znamená, že oni potom začnou, a to by si jako materialista mohl uznat, že když to budou hmm. lidi, kteří mají nějakou funkci vádnoucí a plánovací, a pak lidi, kteří mají jinou funkci pracující a dělnickou. No tak tohle a zejména z materialismu by teda mělo plynout, že ty lidi začnou jinak uvažovat, a když začnou jinak uvažovat, tak se ti z nich stanou už najednou dvě třídy
1: tohle je něco, co je vlastně i předmětem naší disputace s takzvanými klifisty. já nevím, že je znáš, v Česku se nazývají socialistickou solidaritou, který nazývají minulej režim státním kapitalismem. Co kdy no. tvrdí, že vlastně z byrokracie se stala nová vládnoucí třída, podobně jako vlastně ano. tady tyko tvrdíš ty, která potom utlačovala ten proletariat. Ovšem, já vidím zásadní rozdíl mezi byrokracií a buržazí. To jsou dvě odlišné skupiny Lidí, kdy třeba, co se týče byrokracie, tak je velice zajímavý to, že nemají žádnou nutnou úlohu ve výrobním procesu, což je potom zároveň. Uh, uh, tím pádem nedefinuje jako společenskou třídu. Protože pro kapitalismus potřebuješ kapitalistickou třídu, jo. jako investory, jako ty, co zkrátka rozvíjí výrobní síly jako takový. Ale v Sovětském svazu jako takovým byrokracie hrála parazitickou úlohu na celkový produkci. No. Nebyla potřebná jako taková k existenci toho samotného systému. Jako kapitalisté jsou potřební k existenci ale kapitalistického k systému. K
0: řízení potřebujete ty ředitele, že jo?
1: Ano, potřebuješ, ale je rozdíl, jestli jsou to lidé, kteří jsou dosazení, těmi dělníky. Jo, protože mi přijde absurdní tvrdit, pokud třeba si představíš odborovou organizaci, v rámci kterých vzniknou nějaký autority, že se z nich stává automaticky nějaká nová společenská třída? Nikoliv. Ne,
0: já to jsem neřekl, že se z nich automaticky stává v každé v odborové organizaci. Já říkám, že v momentě. A teď jako zase. Říkal jsi, abych tě poslouchal, ber to, co já říkám. Já jsem neřekl to, že to bude v každé odborové organizaci. Já jsem řekl, že v momentě, kdy máš obrovskou společnost mnoha milionů lidí, tak potřebuješ tam mnoho milionů dělníků. A potom ano. nějakou byrokraci, která bude mnohem uši, jako bude mnohem méně těch lidí. A ještě to musí mít tu vlastnost, že když to má být centrálně řízení, tak ty byrokrati budou říkat těm dělníkům, co mají dělat. Byť třeba budou jema tam dosazení. a tak. E, protože to budou centrálně plánovat. Takže budou vytvoř, vytvářet plán. A teď. Tyhle ty dvě skupiny lidí, já se ptám, jak nemůže se z nich nestat třída, když to jsou dvě skupiny lidí, který mají jinou funkci v té společnosti, mají úplně jinou roli a tudíž začnou i jinak přemýšlet a jinak se chovat, protože budou mít tu jinou roli ve společnosti a jedny budou to plánovat a druhý budou ten plán vykonávat tak jak ti z tohohle toho může nevzniknout třída, když tohle pojede dlouhou, dlouhou dobu? Když si představíš prostě mnoha milionovou společnost, ve které tohle to jede dlouhou dobu, že tam máš prostě 10 milionů lidí a z nich třeba 100 tisíc bude prostě plánovačů a 9 milionů, 900 tisíc dělníků, to jsem plácno, může to být jako jiný poměr, a ty to máš takhle, a jak zabráníš tomu, aby za. 50 let, za 100 let, tam nevznikly dvě třídy a jedna třída by byla těch 100 000 pánovačů a druhá těch 9 milionů 900 tisíc jako dělníků.
1: Uh... Já bych třeba uvedl příklad jiného společenského zřízení. Když se podíváš třeba na otrokářskou nebo na feudální společnost, potom neznamená, že samozřejmě panovníci v rámci otrokářské společnosti jsou novou třídou. Tou třídou, která je vládnoucí v té dané společnosti, jsou ti, kteří kontrolují ten výrobní proces jako takovej. Jo? A což ty samozřejmě což ty v principu, plán, jo? dělali, ale uh, problém je v tom, že oni nevykonávali nutnou funkci pro tu danou společnost. Oni nejsou nutní pro dělnický stát jako takovej. Oni sloužili pouze jako kasta parazitů na, té celko, na tom celkovém objemu produkce, který se dostali do své pozice na základě vývoje ve 20, let, uh, 20. letech. O kterém bychom se tady mohli oblouze právě Já
0: jsem se ptal, jak se to, jak to, jak udělat to, aby se to nestalo. Já, já se, já se, dělali, ane- já se ane- neptám na to jak to bylo v Sovětském svazu jo. a proč se to tam jak stalo. Ale ptám se na to, že z principu centrálně řízené společnosti ty lidi, kteří budou ty byrokrati, musí tvořit ten plán a jsou nezbytný pro tu společnost, protože je nezbytný, aby když chceš centrálně plánovanou společnost, tak musíš mít nějaký centrální plánovače. Takže ty plánovače jsou pro tu společnost nezbytný. A takže tam máš ty plánovače, který dělají z principu něco jiného než ty dělníci, a jak to, že to nejsou teda dvě třídy?
1: Já bych o sebe odlišil v první řadě autoritu a byrokrata. Byrokrata si představuju jako někoho, kdo celkově parazituje na tom objemu produkce, kdy autorita v rámci socialismu je demokraticky zvolená autorita, která je naprosto přirozená a naprosto přirozeně vzniká a následně potom má určitý funkce a zodpovědnost za tu danou společnost jako takovou v rámci funkce, do které je dosazená. A to je přece samozřejmě diametrální rozdíl, kdy máš proletariat jako třídu, kdy vlastně skrze demokratický centralismus, skrze nějaký systém může třeba i těch 150 milionů ruských lidí rozhodovat o chodu týdaní společnosti skrze tu sovětskou organizaci, skrze ty místní sověty a tak dále a tak dále, kdy oproti tomu můžeš právě mít ten byrokratický centralismus, který je postaven na vlastně moci a vládě nějaký ústřední skupiny ve vedení, která potom diktuje celkově ty podmínky týdaní společnosti bez nějakého legální, nebo legitimní Mandátu v týdenní společnosti. Ale to, to je
0: právě na tu otázku, proč by z toho nevznikla nová třída. Já, se, já jsem neři... jako... Protože já
1: už jsem to říkal, protože no. byrokracie jako taková nemá ekonomický význam v rámci společnosti. Tím pádem... Ale má,
0: teď uh, musí plánovat. Teď to... přece chceš centrální plánování. Má
1: nutnou ekonomickou funkci, dobře, abych použil ten no. výraz nutnou. Uh, co bych ještě užil jako příklad.
0: Určitě, bych... tak to do, dokončí. Řeksi, že nemá, že nemá tu, tu nezbytnou funkci v rámci ekonomiky. A já ti na to odpovídám, to říkáš už několikrát. A já říkám: ano. má. Protože pokud chceš centrálně plánovanou ekonomiku, tak plánovač je nezbytnou součástí téhle ekonomiky. Ano. Takže oni mají ekonomicky nezbytnou funkci. Takže vynokraci... se znova ptám, jak uděláš to, aby nevznikly dvě třídy, když, když máš ekonomiku. Máš tam dvě různé kasty lidí, vykonávají různý jako funkce, jedni to plánujou a druhý ten plán vykonávají a to, já lety skupiny aby ty, jsou... To,
1: aby, aby ty, co to plánujou, aby byly těmi, kteří to vykonávají. To je můj jakoby cíl, kterým se, kterýho se snažím dosáhnout, kdy ta možnost demokraticky rozhodovat o chodu tý společnosti je právě možná na základě určitý o, zdravý soustavy o, demokratického centralismu. Čili by a... ten plánovač pak šel na tu. A ten stý ne, ne, počkej, to já netvrdím. Já tvrdím, že ten plánovač by vykonával nějakou zvláštní funkci v rámci té společnosti, což z něj ještě nedělá nedemokratickou byrokratickou autoritu, ale byl by autoritou legitimně zvolenou, která by byla zodpovědná na základě svých schopností o plánování celkové ekonomiky, která v té dané společnosti existuje. Takhle já se okay, ptám. A... Já nevím, jestli jakoby. Já v tom as.
0: téma bych chcel obzobřít. Já v to pořád nevidím, to jak to není třída, protože pro, jako pro mě, když se na to dívám a představím si ten vývoj, jak to jde dál a dál a jak se, jak se ta společnost prostě vyvíjí a, a dám jí 100 let prostě vývoje a tak si v hlavě představím, jak to bude fungovat tak si fakt neumím představit, proč by ty dvě skupiny se z nich nestaly dvě třídy jako. jo, to, to, to mi prostě vůbec jako nejde do hlavy ale ty to tam nějak asi vidíš jako z toho, co jsi mi řekl, to stejně
1: počkej, jako ty výrobní prostředky v rámci toho minulého režimu byly skolektivizovaný No. byly vlastně oficiálně kolektivně vlastněný, byla centrálně plánovaná ekonomika a ti lidé, kteří byli v pozici byrokratů, tak nebyli vlastníky těmi výrobky. No to je úplně
0: jedno. Nová to tomu, teda jí není to, jedno. protože proto, máš vlastnictví de, de jure a de facto a jedno je, že máš jako de jure vlastnictví, a to je to, jak se tomu říká, že to je. A pak máš de facto vlastnictví, a to je to, jak to skutečně je. A když si to potom měl v tom Sovětském svazu, tak si sice měl kolektivistické vlastnictví na papíře a všechno, ale potom a neměl, si, ano, neměl si nikoho, kdo by to jako fakt vlastnil, že by prostě jako Stalin byl majitelem a že by to měl někdo. Ale reálně potom, když Stalin chtěl, tak mohl říct, co se v těch továrnách bude vyrábět. Což znamená, že nebyl na papíře vlastníkem, de facto vlastníkem, teda de jure vlastníkem, ale byl de facto vlastníkem, protože prostě politbyro bylo v Sovětském svazu jako reálným vlastníkem výrobných prostředků, byť se to tak nenazývalo, ale to vlastnictví znamenalo to, že s tím mohli operovat a mohli prostě, když se dohodli, že něco chtěli s tím udělat, tak se to s tím udělalo. A co jiného je vlastní. Jako vlastnictví, jedna věc je, že to nějak napsané na papíře. A druhá věc je, co to reálně znamená. Když něco vlastníš, tak s tím můžeš nakládat podle sebe. A já neříkám, že každý z toho politbyra to vlastnil, jako že to bylo fakt úplně jako soukromý, ale reálně to politbyro to vlastnilo, protože byť to na ně nebylo psaný, tak mohli říct: Hele, bude se dělat tohle, a ono se to s tím dělalo. A mohli dát jakýkoliv jako rozkaz o tom, co se v těchto várnách teď bude dělat, a ono se to dělalo. Což z nich dělá, byť ne de jure, ale de facto vlastníky těch výrobních prostředků. Což podle mě je jako to, že tam potom na základě toho vznikne ta třída, protože oni to budou de facto vlastnit, byť papírově ne.
1: Uh, zase. Jakoby uh, já vidím byrokracii v minulém režimu jako vyloženě skupinu lidí, která parazitovala na té celkový produkci jako takový. A když si představíš že současnou kapitalistickou společnost, tak já myslím, že se shodnem. Možná ty nenazýváš kapitalistickou dobře, ale že i zde existuje ta skutečnost, že byrokracie, státní byrokracie parazituje na tom celkovém objemu produkce. To myslím Souhlasem. si... To myslím si, že je něco, na čem se shodnem. Souhlas. A to je přece něco, co z ní nedělá nějakou společenskou třídu.
0: Podle mě. Já jsem zase ne. Zase, zase odbíháš od toho. Ty jsi mi řek, to, už jsi mi vysvětlila, že to není společenská třída v případě odborů. Teď mi vysvětlila, že to není společenská třída tady. Ale já jsem to se na ani jedno z toho já. neptal. Já se ptám na společnost která, neptám se na to, jak je to tady neptám se na to, jak je to v odborové organizaci ptám se na společnost, která bude mít mnoho a mnoho milionů lidí mm-hmm. bude mít nějaký politbiro nahoře, který to bude centrálně řídit, toto politbiro bude rozhodovat o tom, jak se bude nakládat s výrobníma prostředkama, což z nich dělá de facto vlastníky výrobních prostředků a to z nich podle mě dělá třídu
1: Uh, oni se nestávají vlastně tím vlastníky těch výrobních prostředků, ty jsou vlastně kolektivně vlastnění, ale byrokracie jako tvojí, taková parazituje na té moci v rámci ano. té dané společnosti a na tom celkovém profitu, kdy si vlastně uzurpuje podíl do svý vlastní kapsy, což jsme mohli vidět dost dobře uh, v sovětský deformovaným společnosti. Tak mohlo na základě toho, že je skutečný ABC, aby pro funkci socialismu je to, že potřebuje mít nějakou ekonomickou základnu, že potřebuje určitý stupeň rozvoje výrobních sil a nebylo možný, aby socialismus existoval třeba před dvěma tisíci lety. Jakože musí
0: mít dost bohatou společnost, aby mo- a, tak to ne, ne,
1: potřebuje určitý stupeň rozvoje výrobních prostředků.
0: Jo, čili dost bohatou.
1: Asi se to tak dá nazvat. Jo, dobře, tak
0: to můžeme vyjádřit. Já si to ujasňuju rovnou, v tom, aby byla bohatá.
1: Potřebuje určitý stupně rozvoje výrobní výrobní ksyl, prostě. který, Aby se to dalo nazvat socialismem, tak musí přesahovat rozvoj vlastně nejrozvinutější kapitalistické země. Jo, čili to není Proto absolutní
0: měřítko, ale relativní měřítko. Ona musí být ještě navíc bohatší než. Ona musí. Jednak mít nějaké zdroje, teda když nechceš bářit zdroje, A jednak musí být rozvinutější než všechny ostatní kapitalistické země na světě.
1: Když se podíváš na to, co tvrdil Marx a na jeho vlastně analýzy, tak uvidíš, že on tvrdil, že revoluce začne ve Francii, bude pokračovat v Německu a skončí v Anglii. Tohle netvrdil náhodou stradil to proto, že žil v časech, kdy tohle byly jediný rozvinutý kapitalistický země, kde se uh, stav rozvoje výrobních sil už dostal na takovou úroveň, uh, kde umožnil vlastně to, aby výrobní prostředky jako takový byly kolektivně vlastnění a mohl existovat vlastně uh, tak nějak uh, dělnický stát, v tom slova smyslu, kde byl rozvinutý proletariat, zkrátka. Uh, Říkal poproti... to ABC,
0: já se v tom hodně ztrácet.
1: Dobře. Uh, když se počíta. Půjde... Já, 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 já ti to nechci jen... předuš.
0: Prostě když to mluvíš takhle, tak já potom zapomenu, Prostě potřeboval bych, můžeš to napřeji a potom si to rozvinout, ale prostě říkal jsi k socialismu ABC. Za A Dobře? rozvinutou ekonomiku, za B rozvinutější než všechny kapitalistické země a za C.
1: Aby se dalo nazval socialismem. Jaký C, počkej?
0: No, ty jsi říkal ABC, tak já nevím, tak možná bylo jenom AB.
1: Ne, 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 já jsem říkal ABC, jakože to základ. To britové říká, že už to, to vlastně chápu. Jo, já jsem tě napopil.
0: OK, fine. dobrý jo, ok, fine Dobrý, tak tohle tomu asi rozumím, byť s tím nesouhlasím, ale, mm. ale OK, chápu. Myslím si, že by tam došlo jako nevyhnutelně ke vzniku třídy, ty říkáš, že, říká, že ne.
1: Že to není třída. Já si myslím, jo. Jo, dobře, tak fajn. To to, co dělali klifisti, no. prakticky. Tady bychom se mohli hloubš bavit o tom, proč si myslím, že Sovětský svaz nebyl státní kapitalismus, ale nevím, jestli to jako chceš Ne, Ne, řeši. ne, to,
0: to můžeme přeskočit. Můžeme, Abychom to zase natahovali úplně, úplně mm. do nekonečna, tak můžeme přeskočit k dalšímu tématu. Já mám ještě dvě, nevím, kolik to máš... Ty, jestli máš nějaký témata připravený? Uh,
1: já, já jsem chtěl hlavně jakoby rozebrat tu otázku toho státu a tý vlastně morality, a tím jsem chtěl vlastně začít, protože ah. já si myslím, že je to takový gro toho všeho. Takže můžeme že...
0: dát teď stát a moralitu a pak zase dám já ty dvě, jestli, jestli ti to takhle vyhovuje, anebo mám dát ty dvě a pak dáme no, stát. Já tam. si myslím,
1: že tu moralitu jsme docela jako rozebrali. Proprávě. Dobře,
0: jo, fajn, dobře, tak fajn. V tom případě já tady mám dvě, já tady mám dvě ještě věci. Uh, mluvil si právě o tom, a byla to jedna z kritik, jako kritik anarcho s kterou já se. Uh, nestotožňuji ne, protože bych s tím jako fakticky nesouhlasil, ale že, si my, že tady si myslím, byť se fakt snažil být jako intelektuálně poctivý, že tady mm. si něco špatně jako by pochopil. Dobře, uh, mluvil si o tom, že pro trh je potřeba obecný nedostatek a obecný pře- přebytek. Jo? já bych se chtěl napřed zeptat. Můžeš mi, říct, co myslíš obecným nedostatkem a obecným přebytkem?
1: Dobře. vlastně v průběžně pospolní společnosti eh neexistovalo vlastnictví už z toho důvodu, že neexistoval vlastně nějaký nadbytek, že vlastně to, co se chytilo a to, co se sebralo, tak se prostě i hned skonzumovalo a nebyl vůbec prostor pro to, aby existoval nějaký vlastně surplus, nějaký vlastně, nějaká nadbytečná hodnota, která začala vznikat až na základě neolitické revoluce, na základě toho, že došlo k určitým rozvoj sil na základě toho, že se vlastně objevila úrodná půda v oblasti vlastně Blízkého a středního východu, kde se ty lidi začali usazovat a začal na základě vlastně obdělávání půdy a vlastně pastavectví vznikat společenský přebytek a s tím je vlastně otázka, komu ten společenský přebytek bude patřit. Kdy vlastně na základě toho vzniklo soukromí vlastnictví těch daných výrobních prostředků, protože některý lidi byli lepší ve farmaření než druhý, Jasně. v pastavectví a tak dále. A na základě toho byla umožněna vlastně existence následně trhu jako takového kdy uh, uh, vznikla vlastně zbožní výroba, kdy vlastně ten produkt začal ovládat, ovládat producenta v tom smyslu, že uh, uh, vlastně už nevyráběl jenom vlastně pro osobní potřebu a byl vlastně ovlivněn těmi zákonitostmi toho uh, daného trhu, kdy vlastně vyráběl ty věci uh, podle vlastně uh, toho, kde viděl tu možnost, že na základě toho získá uh, nějaký Uh, profit. Tedy byla potřeba určitý společenský nadbytek k tomu, aby mohlo vzniknout soukromí vlastnictví a tím pádem i no. trh. Na druhé straně tvrdím, že nadvýroba v současný kapitel... Uh,
0: to byl společenský přebytek a teď ten nedostatek.
1: Dobře, já jsem mluvil o tom nedostatku z té pozice, že ten nedostatek dřív existoval a proto neexistoval. Ne, trh.
0: Pokud, já jsem pochop, takhle, pokud já si dobře pamatuju z toho videa, dělal jsem si u toho i poznámky, dobře. tak si tam přímo řekl větu, že aby existoval trh, tak je potřeba mít obecný přebytek a obecný nedostatek. Teď jsem mluvil o tom přebytku? Já vím, ale já v tom videu se ptám, jestli si tohle to leto řekne, nebo jsem to blbě pochopil. Že pro trh je potřeba obecný přebytku a obecný nedostatek. Jsem tam podle mě říkal.
1: Těch ano, dvou věcí.
0: A teď ty potřeš, aby zároveň existu, a teď ty tvrdíš, pokud jsem tě pochopil, že přímo si myslím, že je tam věta, kterou jsem si opsal, ale jako samozřejmě se to možná zapsal blbě nebo tak, ale prostě myslím, že si fakt řek, pro uh, jako vznik trhu je potřeba mít společenský přebytek a společenský nedostatek. To jsou jako podmínky pro vznik trhu. Je, je to tvá myšlenka nebo jsem ji špatně pochopil?
1: Uh, Doufám, že to nebudu litovat, ale myslím si, že to je že přesně. Je, dobře.
0: A teď k čemu, k tomu trhu potřebuješ ten nedostatek. Já bych řekl, že ty, ty říkáš, podle, přebytek je cokoliv, co člověk hned nesní a někam si to dá nebo z toho něco dělá. Prostě kapitál. Takže kapitál je společenský přebytek, řekněme. A, a nedostatek je, když to není. A ty říkáš, že já podle mě pro trh stačí, vlastně podle mě pro trh, já si myslím, že trh může fungovat i dokonce bez toho přebytku, ale, ale k tomu se dostaneme potom. I z toho, co říkáš, ty bych řekl, že pro ten trochu je potřeba jenom ten přebytek, ale úplně si nejsem jistý, k čemu je tam teda potřeba ten nedostatek.
1: Ten nedostatek je právě utvářený tou formou té třídní společnosti, kdy ta společnost jako taková je odcizena celkově od těch výrobních prostředků jako takových.
0: Jo, ale tak to není potřeba toho trhu, to je teda důsledek. Čili to není tak, že pro trh potřebuješ ten nedostatek. To je podle tebe důsledek toho trhu.
1: Ale tak jako když si představí současnou kapitalistickou společnost, tak kdyby vlastně ten profit byl socializován, kdyby vlastně si přivlastnili všichni ten výsledek té produkce, tak by potom pro trh nebylo příliš místo, protože proč by někdo vlastně následně šel... Někde něco směňovat, když může jít do nějakého společenského skladu, který je naplněný tím, co potřebuje, může si z toho jako podčerpat podle svých vlastních potřeb.
0: Protože chce něco v tom skladu není třeba.
1: Takhle, ale jako ta společnost potom vlastní ty kolektiv, kolektivně ty výrobní prostředky, jo, Takže, Ne, jako ty, to není. Ne, ne, já nemluvím kukujem. o tvůj
0: ideální společnosti. Já mluvím o tom, že ty si říkal, že proto, aby vznikal trh, je potřeba ten přebytek a nedostatek, a já si myslím, že i jenom přebytek by minimálně stačil. To je první věc. Že si myslím, že to je první, co ti chci oponovat, že ten nedostatek jako, že, že ten nedostatek není, není zapotřebí. Myslím si, že je zapotřebí teda i podle tebe jenom ten přebytek a já ti potom řeknu, protože si myslím, že ani ten přebytek není zapotřebí.
1: Uh, takhle, jakoby, já bych se asi vrátil k tomu, co jsem vlastně, jak jsem to myslel v tom videu, že okay, to bude asi nejlepší. Takže tady vlastně no. se přizpůsobují nějaký tvoji definici. Uh, uh, kterou, jak se to vlastně třeba a Ty Ty jsi tam kritizoval akrokatním s tím způsobem, jitraval, a já jsem to
0: možná nepochopil přesně. Takže řekli. Dobře,
1: já jsem to myslel tak, tohle, co ano. jsem říkal, že na jednu stranu mohl trh vzniknout na základě toho, že vzniknul společenský přebytek, který vzniknul na základě toho, že došlo k rozvoji výrobních sil a vlastně, jak jsem se bavil, otázka k tomu, komu bude ten nadbytečný první patřit. S tím že uh, na druhé straně vlastně potom ten přebytek uh, vytváří, když prostě už neexistuje ten nedostatek, uh, uh, tak to vytváří obrovský problém, že jo? Když existuje vlastně obec, uh, což nazývám nadvýrobou, ten obecný přebytek jinými jiný slovy, kdy vlastně není prostor pro vznik nového profitu, když jsou třeba výrobní prostředky rozvinutý už na takovou úroveň, že zkrátka zahocují trhy a není možný vlastně nikam investovat, jo? To je potom ten společenský nadbytek, který potom vlastně brzdí tu. A to se
0: podle, by někdy kdy ustalo.
1: Ano, děje se to v rámci kapitalistických krizí, které jsou cyklické. A současná společnost, ve které žijeme, je právě charakteristická tím, že je to společnost kapitalistické krize založená na přebujelých výrobních silách, který vlastně neodpovídají tomu módu v rámci kterého ty výrobní síly fungují. Kdy to. existuje obrovská nadvýroba, kdy co třeba, jo, existuje třeba ta základní kontradikce, co se týče potravin, že vyrábíme potraviny asi pro jeden a půl násobek z té planety a přesto miliardy lidí nemá co žrát. Kdy v Evropské unii každý čtvrtý auto, který se vyrobí jde do šrotu, protože uh, celkově uh, není pro něho na trhu odbit. Což vychází celkově z té kontradikce, že pracující, který ty produkty vyrábějí, tak jsou vyko a nejsou schopní na základě svým mzdy koupit zpět z trhu to, co pro ně vyrobili, protože získávají pouze část té produkce, kterou oni vytvořili na základě těch svých vlastních mest. Což není celý, uh, protože za normálních okolností samozřejmě kapitalismus překonává tuto tu svoji základní kontra- kontradikci tím, že kapitalista si přivlastní ten profit, který, uh, který vlastně vytvoří na práci těch proletářů a investuje ho zpátky do ekonomiky. Jenže to nemůže udělat za situace, kdy vlastně není kam investovat kdy jsou výrobní síly rozvinutý tak, do takové míry, kdy existuje takový obecný nadbytek, že existuje nadvýroba a nejzkrátka jsou přesicený trhy, pardon, a vlastně už není kam investovat, aby to vytvořilo nový společenský profit, což potom v konečném důsledku způsobuje krizi z nadvýroby, ve které v současné době žijeme. Uh, osobně chápu, proč tohle to tvrdíš, protože
0: i ten uh, rakouský i to vysvětlení těch ekonomických cyklů v podstatě uh, operuje s tím, že ale v důsledku peněžních operací, které dělají banky s centrálníma má, se potom uh, jako vlastně misalokují zdroje. Nicméně, jako chápu, jako ono, já totiž částí z toho souhlasím, že ta krize fakt vznikne tím, že se někam něco investuje, aniž je proto, aniž je proto odbyt, ale to podle mě není to, to není tak, že kdykoliv se to stane, tak vznikne krize. Ono to má ještě nějaké další podmínky ohledně těch bank, ale to, to by bylo tady na celý další video. To, do toho nechci úplně tahat, ale spíš ti to ta zkusím jiným způsobem jako vyvrátit. A to je v pořádě. Jiným způsobem ti to zkusím vyvrátit. Hele, uh, nemůže to být takhle jenom jednoduchý, jak říkáš. Musí zatím být ještě něco. Neříkám, že nutně to, co, co já, protože když řekneš, že byla krize v roce 1920, 30 a tak dále, tak tam byla ta krize obrovská a v té době podle tvýho vysvětlení byla ta krize proto, že už nebylo kam jako investovat, jenomže o 10, 20, 30, 40 let později bylo ještě víc statků a víc zdrojů a přesto bylo kam investovat. Což podle mě znamená, že tohle vysvětlení, který jsi dodal, je minimálně neúplný a já myslím, že jakoby mám nějakou celou teorii proč, ale jako nemůžu s tím takhle souhlasit, protože to, to není celý. Protože v momentě, kdy máš ten cyklus a pak, pak přijdeš dál, tak najednou, najednou máš kam investovat. A prostě nemyslím si, že by, že by ta krize způsobila tím, že by nebylo kam investovat, protože spíš ono není co investovat, protože ono kam ne, investovat ne, ne, ne. je, protože kam investovat, jako kam investovat je vždycky, protože se to prokáže vždycky za pár let po té krizi. Že? Protože pak už najednou je kam investovat.
1: Uh, není kam investovat, uh, nebo není co investovat, si říkal. No? Uh, to je zásadní, jakoby, podle mě, já nechci říct, nesmysl, abych tě neurazil, když ale když si představíš třeba jakoby, firmu Apple, tak to je společnost, která sedí na obrovských hoře mrtvých peněz, což je 200 miliard dolarů, asi no zhruba. Právě. Který Uh, mají a který můžou investovat. Takže to není o tom, že ten není ten co investovat. To kapitál. Ale tam nejde o peníze. Ale není kam ho investovat. Ale
0: to, ne, ne, tam nejde o peníze. Tam, není, není co, prostě peníze musí odpovídat nějakým zdrojům a oni peníze sami o sobě zem, nic zem, neudělají. A peníze ne. sami o sobě, jako to, že někdo má hromadu papíru, který se pak můžou stát v těch velkých krizích bezcený, není, že není kam investovat. To je, že není co investovat. On má sice hromadu papíru, ale nemá za ně pořád něco koupit. A proto pak nastávají ty inflace a podobně. Takže ono spousta lidí ve 20. letech mělo hromadu papíru, takže by si řekl, není kam investovat, ale ten problém byl, že nebylo co investovat. Ty nemůžeš investovat papírky. Ty to, co potřebuješ investovat, je... Lidská práce, ocel, prostě a, a tak tomu, dále, šinist, a, a no. materiál. No a ten problém je, že v momentě, kdy pak nemáš ve společnosti dostatečné úspory, tak potom v nějaké chvíli se to misalokovalo právě v důsledku těch centrálních bank a potom není, potom není hlavně spíš co investovat než kam. Ne, že by nebyly jako peníze. Ale jde o to, že ty neinvestuješ peníze jako takový. Ty za ty peníze něco koupíš a ano, s tím něco děláš. Peníze odpovídají nějaký hodnotě samozřejmě, ano, tak. Ano.
1: to je ABC ano. ekonomie. Zase. Jo, ano, dobře. A, dobře. A teď, no, s tím, že jo. je samozřejmě. Pro v rámci společností společnosti je při výrobě investovaný kapitál, který můžeme rozdělit na variabilní a konstantní kapitál. Nechci to moc rozšitovat. No, ale ale uh, celkově jde o to, že uh, může být investováno jenom za situace, kdy je vlastně kam investovat. Kdy uh, může ta investice přinést profit, což je vlastně podmíněno. Uh, tím samotným módem toho volného trhu. Ale problém nastává, když máš ty trhy přesycený. Když zkrátka už není kam investovat pro to, aby ti to přineslo nějaký nový profit. Když zkrátka, když se podíváš na ten trh aut, kdybych teď tady založil nějakou automobilovou značku, tak by ten profit, který bych z toho měl, jako je velice nejistý na základě toho, že už na trhu existuje docela dost relativní nadvýroba osobních Automobilů jako takové. Ano, můžeme no. se tady bavit o hodně konkurence, že můžeme no, mít jiné no. auta, lepší auta, jo, ale. Já bych se to toho, já no. jsem se
0: ptal o ten obecný nedostatek a obecný přebytek, tak jsme zjistili, že to je jak je poslední obecný přebytek. Já si myslím, že to, úplně, hmm. že, to úplně není, že to úplně není nezbytně pravda, protože i tam, kde nemáš obecný přebytek, je prostor pro trh, protože trh můžou být jako úplně libovolný interakce mezi lidmi, výměny a můžou měnit klidně i statky budoucí. Můžou měnit jako závazek statku budoucího něco, co, s čím můžu obchodovat. Jo? Prostě jako to, to, to. A nemusí to být nějaká jako burza. Jo? Může to být i úplně jako normál, jako, může to být úplně normální i v rámci toho kmene těch lovců a sběračů. oni taky můžou obchodovat s budoucíma statkama, protože to není jako nic, to není nic jako extra burzovního. Čili to, co chci říct, je, že ten trh může, uh, že ten trh, uh, jako může fungovat i podle mě bez obecného nadbytku, a už úplně může fungovat bez obecného nedostatku. A ty tam právě říkáš v jedný, že, že anarchokapitalisti právě potřebují ten trh a proto podporují ten obecný přebytek a nedostatek. Ale tohle to. Já si právě tuhle kritiku jako chci odmítnout s tím, hmm, ne, že. Ne, dobře, tak to projdečky. jsem jí nepochopil. tu kritiku jsem chtěl odmítnout právě s tím, že si dobře, myslím, ne, že anarchokapitalisti to nepodporují, protože to nepotřebují, protože oni ani nepotřebují ten obecný přebytek nebo nedostatek k tomu, aby byl ten trh.
1: Dobře, já jsem se tady, nebo jsme se krásně diskuzně vrátili k tomu, na co jsem chtěl předtím navázat, mm-hmm. kdy ty si vlastně mluvil, já to teď nedokážu přesně parafrazovat, ale říkal si něco v tom smyslu, že potom následně po té krizi v těch 20. letech se ten trh nějakým způsobem dále vyvíjel, mm-hmm. že uh, byly ty překonány nějakým způsobem ty kontradikce no. a dál se to rozvíjel, což je něco, s čím samozřejmě já osobně souhlasím. Já jsem neřekl, že byly
0: překonány kontradikce, ale chápu.
1: Ale uh, tady si musíme uvědomit, jak k tomu došlo. Co mm-hmm. vlastně umožnilo to, že po válce uh, přišlo období nejdelšího kapitalistického boomu v historii, který ovlivnilo vlastně myšlení uh, vlastně celý generace lidí. A to umožnilo to, že došlo k masivní destrukci výrobní kapacity v rámci ze světové války která vyřešila v konečném důsledku tu kontradikci s tím nadvýroby tím, že zdevastovala, zlikvidovala tu přebytečnou výrobní kapacitu tak, že se mohl ten trh znova rozvíjet. Předtím to bylo stimulováno samozřejmě na základě vzniku keynesianství, na základě New Dealu vlastně došlo k tomu posunu ekonomickému, že samozřejmě Roosevelt a tyhle lidi začaly vlastně investovat i do věcí, které třeba nebyly v tu dobu nezbytně nutné, ale chtěli za každou cenu překonat tu kontradikci že ty pracující nemůžou zpátky z trhu kupovat to zboží, který tam vlastně, vlastně na tom trhu leží. Takže se začaly stavět obrovské přehrady, začaly se stavět cesty, infrastruktura, všechny ty věci ze státních peněz, ze státních inter- intervencí, státního intervenování, aby se vytvořily pracovní místa a aby zkrátka... Uh, mohl existovat ten odbyt, což celkově pomohlo uh, tak nějak stimulovat tu kapitalistickou ekonomiku, že se dále posouvala směrně vpřed. Ale ten definitivní vlastně, ta definitivní věc, co vlastně rozsekla ten, ten problém, na, na dlouhou dobu byla právě světová válka.
0: Uh, to je zajímavá teorie, je docela široce, široce uznávaná, já osobně s ní absolutně nesouhlasím. To, na čem se shodneme, je, že můžeme asi oba dva kritizovat Keynesiánce Uh, ale te- s touto te- teorií nesouhlasím, mám k tomu alternativní, nicméně do té teďku možná nevím, jestli dává smysl zabrušovat, protože k čemu se určitě ještě chci dostat a to je ta poslední věc. A to jsou teorie hodnoty a subjektivní teorie hodnoty a nadhodnota. Vyborně. A to, tím bych to jako uzavřel celý to video možná, protože to. Hmm. A ono to bude podle mě docela nadlouho, Jasně. ekonomická kalkulace a podobně. Takže, jestli by ti to nevadilo, tak já nebudu říkat svoji alternativní teorie, pokud ti nechceš slyšet. Teda pokud chceš, tak já nechci to jako utíkat. Čili si chceš, já ti klidně řeknu. A mohli bychom se posunout k té ekonomii.
1: Tak řekni, co si myslíš. Dobře, ten, Dobře. No Dobře.
0: Já, si, já si myslím to, že důvod, proč se po válce tak rozjede ta výroba, není, není to, že by, že by byl vyřešený ten problém, že by byl vyřešený problém nadprodukce, který jako je. Je to proto, že máš nějakou technologickou znalost, technologický pokrok a pak máš nějaký materiální pokrok, který ho, řekněme, následuje. Takže máš vždycky na něco jako třeba prototyp, to je hrozně drahý a složitý a, a, a to, to vybudovat a potom to začneš vyrábět sériově a najednou, najednou už je to jako levný, že jo, prostě. A myslím si, že v momentě, kdy se ti dostane společnost kdykoliv do stavu, kdy technologický pokrok je z v důvodu výrazně dál, než ten, než ten materiální, na co máš teď jako haly a všechno, tak může dojít k masivní vlně pokroku a, a, a růstu. Když bychom třeba tady se teď dostali do stavu, že někde se vykopou nějaký třeba, já nevím, mimozemská civilizace nám tady zanechala prostě návody na strašně skvělé technologie, takdyby jsme tyhle ty návody našli a aplikovali, tak to způsobí jako reálný hospodářský růst prostě.
1: Na krátkou dobu? Na krátko,
0: ano, přesně tak, přesně tak to, to způsobí. A teď, to samý jako když najdeš prostě tady mapy mimozemské civilizace na to, tak do stejné společnosti, do stejné situace se nemusíš dostat jenom tím, že posuneš technologický pokrok dopředu oproti materiálnímu. Ale můžeš se do té samé situace dostat tím, že rozbombarduješ všechny ty továrny a výrobní linky a to všechno. A tím se dostaneš zpátky v tomhle. Čili se ti rozevřou ty nůžky mezi tím, kde mm. máš technologický pokrok. Jo. Ty si tou válkou nepřišel o žádný, jako know-how. know-how ale přišel si tím o strašně moc jako těch, jako budov, továren, ano, fabrik ano. a podobně. A kdykoliv máš ve společnosti z jakýhokoliv důvodu stav, že se ti rozevřou nůžky mezi know-how a tím, kde máš teď zrovná jako budovy a výrobní linky, pak následuje masivní pokrok. Čili si myslím, že tohle je vysvětlení toho, proč po válce přišel tak velký pokrok. A myslím si, že nešlo o to, že by se zlikvidovala nadprodukce. Myslím si, že kdyby se jenom zlikvidovala nadprodukce a zároveň by nějakým způsobem se posunul ten technologický jako dozadu, což se nemohlo stát, ale jako kdyby, to, jako kdyby to bylo zapomněno, tak si myslím, že k tomu velkému nárůstu nedojde. Čili tohle je moje. Já se právě domnívám,
1: pardon, vždycky chceme mít asi oba dva poslední slovo, ale já budu velice krátké. Já a jsem ho nemusel se mít, mít
0: jste to chtěl, abych řekl, já jsem to tady Dobře.
1: Uh, jako já si myslím, že ten povalečný boom, boom byl právě způsobený tím, že hmm. došlo k tomu rozvoji, uh, opětovnému rozvoji těch výrobních sil, které doháněly vlastně to know-how. Tý no, to jsem teď říkal. Ano, ale, ale byla zeptářena ta není... přebytečná výrobní kapacita, která předtím vlastně bránila tomu, aby se ten trh dál rozvíjel.
0: Ne, 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 ne. Počkej, 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 počkej. Ten růst následoval, aby se dohnalo to, co bylo zničeno. Ano. Ale, ale prostě to, to není, jakože, kdyby byla pravda to, co říkáš ty, tak by ten samý růst měl nastat v roce... Řekněme, že tím, že jsme se to tady vybombardovali válkou, jsme se vrátili o. Teď plácno, nechci to říkat historii, třeba o 20 let zpátky. Třeba. Ale know tady zůstane. A know-how tady zůstalo. No ale to. Kdyby, jsme se, kdyby to bylo jenom to, co říkáš ty, že by se prostě zničila ta nadvýroba, no. to tak na, nadvýroba už byla jakoby zničená už těch 20 let zpátky, protože ještě nevznikla. Ona tam nebyla, že jo? Ty tvrdíš, že, bylo, že byla, byl nějaký stav společnosti, vznikla nadvýroba a ta válka tu nadvýrobu jako vrátila zpátky a pak teda přišel boom. No, Jenomže ten stav, ty jakoby vrácený zpátky nadvýroby, už tam jednou byl, když to tam ještě nevzniklo, že jo? Ale tam ten boom nevznikl, tam naopak přišla třeba krize, nebo? Prostě máš nějaký stav společnosti a ty ho tou válkou vrátíš zpátky.
1: A co jediný, týče... co nevrátí
0: zpátky, je to know-how. Ano. Jenomže tím, že ho vrátí zpátky, znamená, že už to tam jednou bylo, že? Ano. No ale když to tam už bylo poprvé, tak to neudělalo ten efekt, o kterém jsi mluvil. Čili kdyby byla pravdivá ta teorie, že v momentě, kdy se zruší ta nadvýroba, tak to potom nastartuje to ekonomiku. Tak už by se musela stejně rychle nastartovat na poprví, když se to tam dostalo. Protože tam taky nebyla, že jo?
1: Tak jako bylo zlikvidovaný přebytečný zboží na trhu a všechny ty, ty věci, že jo? Ale přebytečný výstup. Když přemýšlíš na krizi v rámci kapitalismu, která tady je teďko v současnosti, tak to vlastně není řešitelná válkou na základě toho, že ty vlastně výrobní technobot, ty váleční technologie dospěly do takové fáze, kdy jako přišla světová válka, tak to ohrozí nejenom existenci samotného kapitalismu, ale celého světa. Ale ta přebytečná výrobní No dobře. Dobře. Uh. Ale vlastně tahle nadvýroba je řešená tím, že vlastně krachují uh, ty podniky na základě toho, že se na tom trhu nedokážou uživit. Takže vlastně ta nadvýroba uh, je vlastně řešená tím, tím způsobem, že ch- uh, krize zkrátka je charakteristická tím, že je devastovaná přebytečná výrobní kapacita, která v současné době je devastovaná právě t- tou nízkou mírou profitu tím, že na trhu je zkrátka strašně moc fabrik, který vyrábí ty kopací míče. Uh, uh, Neustále operuje t-
0: se přebytečná, ale přebytečná no, je oproti no. něčemu.
1: Oproti možnostem lidí z trhu koupit zpátky ty věci, které pro ně vyrábí.
0: No, ale tak v takovém případě to už bylo jako tehdy, že jo? Jako to už bylo i, i, v, i, v, i v tu chvíli, i jako předtím a nestalo se to. Jakože jde o ne, to. Já
1: budu mít pochopit, ale dobrý. dobře. No
0: prostě jde o to, že máš na trhu nějaký množství zboží. Já, to se hrozně blbivě mm. Máš tam nějaké množství zboží. Jo? To množství zboží pořád roste tím kapitalismem. Dobrý, dobrý. A teď řekněme, že. Já to popíšu. Hele, tohle to je jako kravina, ale abych ti to vysvětlil, jenom, co tím myslím. Mm. Úroveň zboží bude 0 až 100 prostě. Jo, to je blbá stupnice, ale prostě řekněme. Tak máš úroveň zboží 20, pak ti vyroste na 30, 40, 50... Jakože je ho víc, prostě. Jo. A teď najednou řekne, že je 60, teď se to rozbombarduje a najednou jsme na úrovni 40 a ty řekneš, ha, odstranilo se přebytečný zboží, jsme na úrovni 40, tak to začne raketově růst. Ano, protože Jenomže... lidi jako dostali nový ano, práce, byly tam nové fabriky, začalo ale... rozvíjet, ekonomika ale... začala fungovat. Jenomže ono už to na tom levelu 41 bylo a nestalo se to.
1: Ano, ale existovala ta přebytečná výrobní kapacita, která byla zlikvidována tou válkou.
0: Ale ona už tam předtím nebyla. Ta, ta kapacita přece vznikla. Ta společnost se tou váhou prostě vrátila zpátky. Božní no, ano, ale nestalo se. V tom bodu si byl dvakrát. Jednou, no. když si tím bodem prošel poprvý.
1: Tak fakt blbího, jako jo. možná jsem Dobře, byl tý, jenom, ale... Tím bodem, o
0: kterém mluví, si prošel dvakrát. Napřed, třeba v bodě 1920.
1: <laughs> ano, to byla poválečná, opět poválečných rozvoj. hrůzcích. Já nechci historii, ježišman, já chci tu historii z toho odstranit, protože se to. Toho... O tom. Oh, jako... ne. já neukážu, že tom to neukážu. V bodě... historie ne, tak...
0: Ne. Dobře, tak, pr... tak ale potřebu, aby se abstrahoval a nezabředával do, do, do toho, co bylo v roce 1920. Mluvíme o bodě... problém, to se přiznám.
1: No dobře, dobře zkusím, to, zkusím to.
0: V tom bodě jsi byl dvakrát. Jednou si tam byl poprvý, pak ta ekonomika rostla, pak no. si to rozbombardoval a dostal se do toho bodu po druhý, a ta ekonomika začala rapidně růst. Jenomže, pokud by platilo to, co říkáš, tak by nezačala růst jenom v tu chvíli, kdy se do toho bodu dostal po druhý, ale musela by úplně stejně zareagovat i v tom momentě, kdy se do toho bodu dostal po A to se nestalo. A já tvrdím, že se to nestalo jenom z důvodu rozšíření nůžek mezi know-how a a, a tím a výrobníma linkama. Čili si nemyslím, že to bylo zničením nadprodukce v úzovkách, ale jenom tím, že se roz, rozsevřely ty nůžky mezi vědeckým pokrokem a tím, co reálně stálo. Protože kdyby to bylo tak, jak říkáš ty, tak by ten stejný efekt musel nastat, už když si se do toho bodu historicky dostal poprvý, a ne až když se do něj dostal podruhý. Dobře. To je celý.
1: Já si myslím, že se asi posunem dále. Okay, Takže nejsem jistý, jestli dokážu na to, to reagovat. Nevím, jestli okay. je to mou nějakou ideovou slabostí nebo celkově, že nechápu tvůj koncept. Možná já se na to nějak podívám ne? na to video doma, a zkusím třeba Možná se v tom nechápeme,
0: ale... nechápem, já, já nevím. Mě to přijde, z to úplně jako zjevný, jak bych to mohl jako Můžeme nakre... Můžeš mi počít svůj papír a tušku, nebo, nebo ne? Já bych se možná poslud no, to dělal. Myslím, že tady řešíme se mnou to stejné téma. Já opravdu se
1: nesnažím rád jo, abych tady. Já myslím, že na kraci by se dalo dobře, ale chceš, tak tak.
0: Dobře. Poslední věc, ke který jsem se chtěl dostat, je uh, subjektivní hodnota, Dobře. nadhodnota a podobně. Uh, já jako, nejsem takový znalý z Marxa jako ty, ale samozřejmě jako, mám načteno, ale jako nadhodnota mi nedává ekonomicky vůbec, vůbec smysl. Kvůli tomu, že celkově pracovní teorie hodnoty je podle mě celkově jako mylná a myslím si, že hodnotu statků určuje to, co lidem můžou ty statky dát a ne to, jakou námahou bylo ty statky vyprodukovat. Tak. A ty, pokud to dobře chápu, jako marxista, nejenom ty, ale myslím, že obecně marxisti, říkají, že hodnotu statků určuje to, jakou práci stálo ty statky vyprodukovat.
1: Ano, směrou hodnotu určujeme množství společensky nutné práce pro uh, produkci daného zboží. S tím, že to, co tady ty popsal, je vlastně pro mě, z mýho pohledu, popletením dohromady dvou hodnot, což je užitná hodnota a směná hodnota. Užitná hodnota jako taková je subjektivní. Směná hodnota hmm. jako taková je objektivní. Uh, když se podíváš, uh, třeba... Prostě, co jsi jsi do... tím, že je objektivní? Směná hodnota je objektivní na základě toho, že zkrátka obecně potřeba, aby byla naplněna množství společensky nutné práce k tomu vytvoření té dané kom- komodity.
0: Ne, co myslíš, že je objektivní ta hodnota? Co myslíš... Směná hodnota. Co jo, co a co objektivní? myslíš tím, že je objektivní? Já se ptám, co myslíš tím, když řekneš směná hodnota je objektivní. Že funguje subjektivně,
1: ne? jako opak té subjektivity, že funguje jako celkově, jako globální, vysná, komplexně.
0: No ale tak to není jedna cena v, v jednu chvíli, ne? Že prostě máš, jakože právě není, že jo. Jakože. Směna, cena je přece se může lišit v závislosti na, na jako spoustě podmínek.
1: Cena není směná hodnota.
0: Jo, ale tak ta směná hodnota No. Jo, jo, ty, jo, vy vlastně ještě rozlišujete, já maximálně ještě vlastně cenu od hodnoty. Vlastně. Dobře, možná, když to vy, vysvětlím, tak dobře, dobře, to vyzadí na pochopení. Fine. Jo, okay.
1: Já tvrdím, že o, směna o, hodnota jako taková je objektivní a o, vlastně užitná hodnota jako taková je subjektivní. Kdy užitná hodnota je vlastně soubor vlastností toho daného zboží, který si ty prostě kupuješ. Je to tvé motivace, proč si to daný zboží kupuješ. Když vidíš třeba v krámě jabko, tak tě napadne, že ho můžeš s ní se z něho, nebo že s ním prostě třeba může hrát fotbal, ale dlouho ti nevydrží. Ale je to prostě jeho fyzická vlastnost, kterou můžeš využít. To chápu. A e, následně potom jakoby z toho mít ten užitek požadovaný. Ovšem... E, ta směná hodnota toho zboží není daná tou užitnou hodnotou, tou tvojí potřebou, ale je daná tím, že bylo, nebo takhle, můžeme se ptát, na základě čeho bylo vždycky jakoby, historicky s, mezi sebou zboží směňováno. Nebylo směňováno na základě velikosti, na základě barvy, hmotnosti a těch, z těch věcí, ale bylo směňováno na základě něčeho, co je vlastně vlastní všem vlastně komoditám, které kolem nám, nás existují, téměř všem komoditám. Které kolem nás existují. A to je ta věc, že byli v určitém časovém období, produktem lidské práce, určité intenzitě a o určitém množství. A proto osobní automobil má daleko vyšší směnou hodnotu než třeba tuška, kterou tady držím v ruce. Oproti tomu, když si představíš třeba diamant, tak ten může mít i v malém kousku obrovskou směnou hodnotu, protože je potřeba obrovské množství společensky nutné práce k jeho opatření. Oproti tomu třeba velká hrouda papí. Oproti tomu může mít vůči tomu diamantu naprosto uh, směšnou uh, hodnotu v to tom slova smyslu, protože se dá vyrobit lidskou prací. Uh, Velice jednoduše. Tak. Potom ještě je třetí záležitost, která je cena, která vlastně je něčím, co vlastně osciluje okolo směrné hodnoty dané komodity, což je potom dáno na základě poptávky a nabídky. A proč vlastně mluvím o tom, že směná hodnota jako taková je objektivní? Když jdeš třeba do krámu, a že není subjektivní, abych to jako doplnil, když jdeš do krámu, tak tam vidíš nějaký věci. A e, samozřejmě su, subjektivisti jestli to říkám správně, asi ne, uh, tak uh, samozřejmě tvrději, že ta hodnota uh, vlastně uh, má ten mezní užitek, že jo? Že prostě ten první rohlík je pro tebe užitečnější než ten další. To není subjektivní teorie hodnoty. Dobře, to je, tohle je teorie
0: mezního užitku, co říkáš. A ne, možná to si to
1: dopředu v té diskuzi, ale uh, chtěl jsem říct to, že je nějaký důvod, proč ten rohlík uh, stojí tu korunu 50 jak pro člověka, který nemá co žrát, tak, nebo má stejnou hodnotu pro toho člověka, co nemá co žrát, tak i pro bohatého miliardáře, který třeba vlastní ten Apple.
0: Jo, a to je obě, jeho objektivní, jo, jasně. Čili, ale ta, dobře, to točí je tu jeho objektivnost. A teď, prosím tě, jak se v reálném světě projevuje podle tebe Uh, směná hodnota. Jak já ji
1: zjistil? Dobře. Když chci Dobře, zjistit směnou
0: hodnotu, ahoj. jak to zjistím?
1: Uh, když se třeba představíš čistě hypoteticky, byli jsme se tady hypoteticky už mnohokrát, takže si myslím, že nedělám mm-hmm. žádný faul. Uh, společnost, kde bude u všech komodit poptávka a nabídka v naprostý rovnováze u všech věcí. Jo? Tak co na základě toho potom následně určí
0: poptávka a nabídka vlna, jakože přesně tolik kolik se toho vyrobí, toho lidi chtějí. Dejme tomu. Jo, dobře, jo.
1: Že potom následně co určuje ten rozdíl té hodnoty toho zboží, že je to autohodnotnější než ta tuška, kterou držím v ruce, než no, po nich bude vlastně stejná poptávka. No, to bude to právě, stejně. No, pozor,
0: pozor, tam je obrovský jako rozdíl. Teď, ta, tam, stejná poptávka, při jaký ceně? Přece. Nabídka a poptávka je daná cenou, a cena pře, přece. Nemáš jenom jako fixní, to jsem právě se u toho zrazil, když jsi říkal stejná nabídka a stejná poptávka, jo. A teď do toho, jako ještě za toho, je cenu, a teď jako přece nabídka a poptávka je ovlivněná cenou čím vyšší je cena tím to stimuluje nabídku a, a čím vyšší je cena tím to utlumuje poptávku že? takže ty si řek, že máš nějakou hypotetickou společnost, ve které máš stejnou nabídku i poptávku, ale já se ptám při jaký ceně
1: No ta cena je odrazem té směnný hodnoty toho zboží, která vlastně osciluje oproti uh, okolo vlastně tý směnný hodnotě na základě právě těch uh, nevyvážeností, co se týče poptávky a nabídky. A ty si jako
0: předpoklad řekl stejná poptávka a nabídka. A já říkám, ty nemůžeš, ty ne, tady se, tady se uh, cyklíš, protože cena závisí na nabídce a poptávce, nebo nabídka a poptávka může záviset na ceně. Že? To, to, jako to. Ale prostě, když řekneš, když, jako cena závisí na nabídce a poptávce, ale když řekneš, je stejná nabídka a poptávka, tak to musí znamenat při nějaký ceně. To není obecné, ty nemůžeš říct... Ano,
1: potom je vyjádřena vlastně tou směnou hodnotou toho zboží jako takovýho. Je opravdu jako náhoda, kdy se stane to, že cena toho produktu je potom v konečném důsledku odpovídající té směný hodnotě. Jako, Počkejme, počkej, o, to, o to
0: vůbec nejde. Jde o to, že přece... Nejde o to, že se to stává nebo nestává, jde o to, že přece ty říkáš, že stejná nabídka a stejná poptávka, ale tohle samo o sobě neznamená nic, pokud do toho nezahrneš cenu, ale přece... Ano. Na, jako nabídka po autech a po tuškách závisí bovolna, na jich... že?
1: Je dána jakoby právě tou, tou nabídkou a, a poptávkou. A na základě množství nutní investice pro vlastně zhotovení uh, tý daný věci. To znamená, že ty věci byly vlastně produktem lidské práce i ty stroje, kde vlastně došlo k tý výrobě té daný věci a to se potom nasčítá celkově v té hodnotě, která se potom projeví v té ceně, konečnou důsledku.
0: Dobře. V tom případě mám otázku. Dobře. Po, ne, řekněme, že máš společnost, ve který máš vyrobený Zase, hypotetický příklad, jo. ale na té ekonomii je to v pohodě, ty hypotetický příklady. Máš společnost, ve které máš spousta vyrobených aut, jako třeba kont mm-hmm. a ty mají určitě nějakou směnu hodnotu podle tebe rovnou té práce. A klesá jejich cena s tím, na základě toho... Jo, ale teď, cest... teď co se najednou stalo? Najednou se stane, že přijde nějaký úplně super dopravní prostředek, který ty auta najednou všechny vytlačí. Už je nikdo nechce, protože to už, prostě nikdo nechce jezdit. A najednou, jaká je směrná hodnota těch aut, které jsou teďkon vyrobený a neprodaný a jsou někde tady stojí? Co je jejich směrná hodnota?
1: Aha. Uh, já bych tady vlastně upřesnil a zdůraznil tu věc, že mluvím o množství společensky uh, nutné práce. Uh, já, se tady, já bych se rád bavil o stejných věcech. A uh, třeba, uh, když uh, Uh, jo, často takový argument proti nám, v tom vohledu, že když třeba budeš mít nějakého líního pracanta, který je hotový provoz? Tak, to je to nějaké argumentář. Uh, já jsem se na něco
0: konkrétního zeptal.
1: Dobře, ty jsi mluvil o já jsem mluvil lepších o tom, automobilech. Ne o
0: lepších, jo. Mluvil jsem o tom, že přijdou lepší automobily a ptám se tě. Jaká je směná hodnota těch automobilů, které jsou teď vyrobený?
1: Směná hodnota je daná množstvím společensky nutní práce, které jsou nutné pro jejich zhotovení. Když bude poptávka po nich samozřejmě přesahovat tu směrnou hodnotu, tak cena logicky s tím půjde nahoru. Ano. Možná jsem předtím skutečně. Ale můžlo, my se to bavíme zravo. o opačném
0: případu. My se bavíme o případu, kdy najednou poptávka po nich není a oni tady jsou.
1: Poptávka po nich není a oni tady jsou, tak klesá cena logicky. Nebo, Ale já se tam na směrnou hodnotu. Ta zůstává pořád stejná, jako ta se nemění. A
0: najednou? Teď jsem přivedl ke kontradikci přesně věc, kterou si říkal. Před chvílí i ve videu a všude i marxisti říkáte, cena osciluje kolem uh, kolem uh, hodnoty. Dobře. Zároveň říkáš, máme tady auta, přijde nový uh, dopravní prostředek, máš auta, ty tvrdíš, že jejich směná hodnota zůstává stejně a zároveň tvrdíš, cena klesá. A to dostává ke kontradikci věci, které říkáš. To si nemyslím absolutně tak, tak hele. Tvrdíš, že cena osciluje kolem, kolem směnné hodnoty?
1: Uh, že cena osciduje kolem směný hodnoty? Ano, to říkám. Dobře. říká.
0: Dobře. Říkáš, že směná hodnota těch aut zůstává furt stejná, protože za nich byla vynaložená ta práce?
1: Uh, ano, to říkám.
0: A říkáš, že když po nich bude už potom jako na, na furt klesne poptávka, tak bude ta klesne cena a už zůstane dole?
1: Ano, když po nich klesne poptávka, tak cena zůstane Tyto dole. Ty
0: tři tvrzení jsou přece v
1: rozporu. To si nemyslím absolutně. Jako nevidím to. Nevzorujem. Dobře, nevidíš to. Dobře,
0: tak si je, můžeš je napsat, aby si ho měl před sebou. První tvrzení je... Dobře. Dobře. První tvrzení cena osiluje kolem směrné hodnoty.
1: Já jako nejsem jistý, jestli, jestli to má nějaký smysl. Dobře. Jako, jestli se tři... nějaký koncept. Tady ne, nevělám
0: koncept. Já jsem prostě... Jako prostě... Marxistická... Jako... jako s marxismem nemám spoustu problémů v sociálních věcech, protože mi to fakt zajímá, ale ekonomie se dá vyvrátit úplně takhle prostě. Druhá, co si sám řekl, uh, směrná hodnota těch aut zůstane konstantní, zůstane furt taková, jaká byla vyhodovaná jejich práce. S tím souhlasíš? Mm-hmm,
1: ano, pokud a třetí, s tím ano, práce. Ano,
0: a třetí bod, cena těch aut v případě, že přijdou ty nový superauta, trvale klesne. Ano. A teď tyhle ty tři tvrzení jsou v logickém rozporu. Oni nemůžou platit zároveň.
1: Já Když ten cena rozporu roz... rozporu nevidím. Dobře. <laughs> Fakt? Já vidím, že ta cena klesne Aha. pod tu směnou hodnotu na základě toho, že klesne ta poptávka. No,
0: ano. ale tím pádem neplatíš. Ale neplatí směná tvrzení, hodnota že, zůstává
1: podam... v té stejné hladině na základě uh, vyprodukovaného mno... nebo Podívej se na, na to první tvrzení,
0: který jsi napsal.
1: Že cena osciluje směrné hodnoty, ano.
0: Což je v rozporu s tím, že směná hodnota zůstává vysoká a cena spadne.
1: Směná hodnota zůstane stejná a cena klesne pod tu danou směnou hodnotu.
0: Takže kolem ní nebude oscilovat, ale klesne pod a zůstane už
1: navždy pod. Dobře, oscilovat. Já jsem řekl blbý slovo. Dobře, no. asi to je tak ten klíč toho problému. Když si představíš no. oscilaci jako fyzickou. Jako ale ne, to... I,
0: i, nemusí to být jako pravidelný. Může to být samozřejmě, že jako chvilku nad chvilku pod, pak je třeba chvíli víc nad chvíli víc pod. Ale rozhodně není oscilace to, ruka. Trhu, rozhodně neexistuje oscilace, by... která by byla tak, že ta jedna cena zůstává nahoře a ta druhá spadne dolů a zůstává prostě. To máš jako hodnotu milion furt, ale cenu auta 50 tisíc furt a už se to nebude zlepšovat. A pak samozřejmě, tady budou furtě protože
1: se jako by ta výroba jinam, protože funguje něco jako neviditelná ruka trhu, která samozřejmě potom nevidí ten profit, proč vyrábět jako zastaralí osobní automobily, který vlastně nikdo nechce a není možný na tom udělat nějaký profit, k tomu, že budou vyráběny ty jiné dopravní prostředky, o kterých si tady mluvil, kde ten profit možný získat je na základě tý no, poptávky. To jo,
0: ale já se divím, že když vidíš tyhle ty tři věty před sebou napsané. Ano. Že ti to nepřijde divný?
1: Nepřijde mi to divný. Aha, tak možná proto jsem marxista.
0: Já nevím, je to, to zajímavý.
1: No cena se pohybuje okolo směny hodnoty, jako takový. No
0: ale tady máš příklad, tady jsem ti dal příklad, kdy se nepohybuje. Což vyvrací.
1: Jakože pokud ty přijdeš. Ale tím... Ona se pořád pohybuje kolosmění hodnoty, akorát je vlastně pod ní na základě. Ale to... už na no
0: furt a vůbec se v okolí už nepohybuje, pak už je ta cena nula. prostě. když jako 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 vylku... můžeš... no, no budou ty auta, tak bude. Když si bude... postavíš
1: auto, třeba, tak můžeš mít třeba auto, který je veteránem, třeba stará Felicie, ano, která může mít uh, dneska se naopak obrovskou no. cenu. Ale, když, ale v tomhle vlastně...
0: případě, který jsme uvedli, cena těch aut, které budou prostě miliony kusů, který nikdo nechce bude chvilku 100 tisíc, pak 50 tisíc a pak už vlastně nula, protože už je nikdo nebude chtít koupit a když už nebude nikdo, kdo je bude chtít koupit, tak cena bude reálně nula. Takže prostě potom tvrdíš, že máš směnou hodnotu milion a cenu nula a tak už to zůstane. Tím pádem
1: ta produkce se přesune z toho sektoru. Já z toho se, se neptám, jaký lidina. to má důsledek. Já se,
0: na to, já, se, já se vůbec neptám na to, jaký to má důsledky, ale vyvracím ti uh, pracovní Já se hodně. absolutně
1: necítím jako zvyvrácený. Já si myslím, že Sorry, pokud jako... <laughs> pokud
0: tvrdíš, že něco osciluje a já ti dám příklad, ve kterém splním všechny tvoje podmínky a tam se ukáže, že to neosciluje, ale že se, že prostě ty si dal nějaký předpoklady a já jsem ti dal příklad, který je doved ke sporu. Tohle je normálně z vědeckého pohledu to, že ta teorie, tohle je prostě falsifikace té teorie. Teď jsem, jako máš nějakou teorii, ta teorie něco říká ano. a já dám příklad, ve kterém to selže. No a to je,
1: to je prostě, to znamená, že ta teorie je chybná. Ne, Ty říkáš, jakoby, jak já to slyším, jo, aby, s, aby jsme se tak nějak no. byli co největším jako kontaktu. Uh, ty říkáš, že samozřejmě se něco vyrábí okolo nějaký směný hodnoty, má to nějakou cenu na základě poptávky a nabídky a následně potom cena toho produktu nadále klesne. Mm-hmm. Uh, a klesne pod tu směnou hodnotu. Tím pádem já osobně tvrdím, že obvykle jelikož, jelikož jako padne profit a přestane se té věc obvykle vyrábět, ale to samotný nepopírá tu existenci toho zákona hodnoty jako takový. To zboží má neustále nějakou směnou hodnotu, i když ta cena toho samotního je nulová. Potom máš zase opačný případ, kdy vlastně utíkám trošku možná zbytečně od toho, ty máš že věci, které mají obrovskou jako... cenu, ale směná hodnota je zase naopak nulová oproti tomu. Což je třeba... No ale, no ale je potom, princip máš... monopolní ceny, o kterým jsou... No měl. ale
0: to je... No jo, ale ty, ty Jako zaprvé, jako... Dobře, jestli se na nevidíš, tak... Nevidím, sorry. Sorry, jako... <laughs> to je zajímavé, to, to, to je fakt... Za... Okej, okay, jakože, tohle mě fakt jako upřímně šokuje
1: a... Já fakt jako nehraju blbce, ale ti Já, já ti věřím, že nehraješ
0: blbce, <laughs> jenom prostě ten přístup, kdy ty řekneš... Jako, ty máš nějaký postuláty, které ti plynou z té teorie hodnoty a já ti dám příklad, ve to neplatí.
1: Já říkám, a... že i za starý auto má směnou hodnotu. Já neříkám, že neplatí, dvrzení. že
0: by měla směnou hodnotu. Já říkám, že neplatí to tvoje první tvrzení o té ceně a směné hodnotě. Ty si, ty si přece řekl. Že cena spadne
1: pod směnou hodnotu. To ne, je Ne, to první tvrzení
0: není, že cena spadne pod směnou hodnotu. To, to, no, no, je, směrou, hodnoty, ale... to jsou dvě různé věci. Cena osciluje kolem směné hodnoty a cena spadne pod směnou hodnotu. To jsou právě dvě no tvrzení, které nemůžou platit obě zároveň a tím pádem je to. kontradikce. to obětraný příklad.
1: Já jsem to uvedl konkrétní příklad, který si ty zmínil. Já vím, ale
0: já jsem našel příklad, který ti vyvrací tu teorii.
1: Já si nemyslím, jako nechápu, v jakém ohledu, tohle to vyvrací teorie. všech cena klesne klasné posměňovou
0: směr odnatu. Vždyť tam jednou klesne. To ne to jí nevyvrací. To co jí vyvrací je když tam jednou klesná, už tam zůstane navždy.
1: To jako není determinovaný, že že se nemůže tom ta cena vrátit zpátky. No, v tom případě. je. Ale... Co? V tom příkladu jo, dobře, ty to v tom příkladu Je, je. Tom, jde o to, o to,
0: že jde o to, že ty, ale to jako řeknu, všechny ovce jsou bílé a ty mi přivedeš a ukážeš černou ovci, tak se přece vyvrátil mojí Teorii, že všechny ovce jsou bílé. Jenom jsem mi ukázal tu černou ovci. Dobře, a já ti sice můžu říct, jo, ale ta se narodila takhle a tohle a ta byla ze zkumavky. Ne, prostě, jak jsi mi ukázal, tak to najednou je v rozporu s tím tvrzením, který jsem říkal, což znamená, že jsem se mýlil, což znamená, že moje teorie, všechny ovce jsou bílé, je. Jako já s tebou souhlasím. A tohle je stejný princip, kdy ty jsi mi řekl, všechny ovce jsou bílé, tady, tímhle, a já jsem ti přivez černou ovci. A tím pádem ti teda říkám, vyvrátil jsem tvoji teorii, že všechny ovce jsou bílý. Protože když, ti, když máš nějakou teorii, tak ti musí fungovat. A když ti ukážu příklad, ve kterém nefunguje, tak ta teorie zjemně
1: nefunguje. Tak já nevím, co takhle zkouší. Ale já si myslím, že když celkově. Ano, já souhlasím s tím, že samozřejmě, pokud vyrábíš něco o nějaký vlastně práci a začne to být zastarém, tak ta cena toho klesne trvale potu hodnotu. Ale jakým způsobem tohle vyvrací zákon hodnoty a existenci té směnné hodnoty jako takové? No, vyvrací takový? to tu, tu
0: tvoji tezi, že cena osciluje kolem. Z... Pohybuje
1: se okolo směnné hodnoty. No, na napsá poptávky řek, a
0: nabídky. No ne, 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 pozor. Cena je určovaná pouze poptávkou a nabídkou. Nepohybuje se kolem směnné hodnoty. Cena je určena pouze a jen poptávkou a nabídkou a nepohybuje se kolem směnné hodnoty. To je
1: proti tomu, co říkám já?
0: Ano. No pak směná hodnota no. už nemá žádný smysl, že jo? Jako v momentě, kdy Ale má... je
1: pod, cenou hodnotu, pod směnou hodnotou, v tom, v tom případě to, to je auto hypotetický, o kterém se zbavil. No já je hodnotu je vůbec... v pohybu pod, je v tom vlastně výkyvu, to, čemu ty když si říkáš to kivadlo, to je na hodnota, To, čemu ty říkáš směná
0: hodnota, tomu já říkám nákladová cena. Dobře. Jo? Ale to je úplně jedno. Ale dobře, dobře, je, dobře. Že ty z toho potom dál vyvozuješ vykořišťování, ano. Jenomže to vykořišťování není z nějakých hypotetických směných hodnoty. Tam jde o ty real peníze. Čili ty jsi vytvořil nějakou veličinu, který říkáš směná hodnota, na který potom dokazuješ vykořišťování, obavíme jak.
1: Mm-hmm. Ale
0: to, o co jsou ty dělníci vykořisťovaný, není nějaká hypotetická hodnota. To jsou konkrétní prachy. Ale když ti ukážu konkrétní příklady, ve kterých ty prachy od té tvý hodnoty můžou někam úplně ulítnout a už se tam nikdy nevrátit, tak aťže těch příkladů může být hodně. profit
1: z toho celkového Ano, sektoru, ale potom ano.
0: nemůžeš na základě té hodnoty, kterou jsi snadefinoval jako směrnou hodnotu, já jí říkám nákladová hodnota, říct, že jsou ty dělníci vykořišťováni proto, že oni by možná byli vykořišťováni oproti tvé teoretické virtuální veličině. Jenomže to, o čem se bavíme, je reálná cena. Těch věcí. No, samozřejmě. A, no, ano, jenomže potom ty, ty celou teorii, jakože k čemu potom ti je vůbec, jakože pokud mi řekneš, že směná hodnota je něco, kolem čeho někdy osciluje cena, ale někdy taky vůbec ne, a někdy letí cena nahoru, a někdy letí dolů a už tam může na furt zůstat. Jako
1: vůbec ne, to jsou vlastně. No, hodně říkám, příklady, které jsou spojené s monopolní cenou, o kterých se tady taky můžeme bavit, uh, což se můžeme představit třeba Vlasy, Elvis nebo počkej. Ne o podům, to, že ty ale...
0: definuješ směnou hodnotu jako něco co nemá vůbec už potom žádný odraz v reálném světě. A je to jenom to, že ty, ty máš nějakou představu o tom, že by to tak mělo být. Ale ta směná hodnota... Jako pokud chceš se bavit Má o ekonomii, tak ekonomie je věda o lidském jednání. A, ta, a pokud teda chceš tam něco definovat, tak se to do toho lidského jednání musí nějak promítat. Ale tvoje směná hodnota se do lidského jednání nepromítá vůbec nijak. Protože... Uh. Se tam promítá cena. Ty
1: ignoruješ, protože ti není užitečná. I vlastně na hodnota jako taková. Uh, no, Je jak tam nakladová cena, jinak. Dobře, dobře. Uh, Celkově, jakoby, směna hodnota není jenom produkt Markse, je to něco, co, s čím přišli vlastně klasický ekonomové to typu to Ricardo, tady to nadále uh, rozvinuli. A, a ta směná hodnoty byla ano, právě vyvrácena potom s... Mengerem, že jo? Dobře. Uh, směná, směná hodnota je vlastně tou podstatou, nebo podstavou, uh, která vlastně je tím základem potom pro tu finální cenu. Ano, je ten důvod, proč osobní automobil nestojí jednu korunu, ale že se pohybuje okolo nějaký uh, cenu, že se pohybuje jako nějaký hodnoty svojí cenou, právě kvůli tomu, že bylo produktem určitýho množství společensky nutné práce je pro jeho důvodu. vytvoření.
0: To, s čím přišel Ricardo, přesně jak říkáš, a co potom od něj vzal Marx, je ale chybný. Protože on uvažuje jenom jednu polovinu té rovnice a úplně ignoruje tu druhou. A ten příklad, na kterém jsem ti to ukázal, ukazuje to, s čím potom přišel Menger, a ten vyvrátil Rikardovou nákladovou teorii hodnoty. Tak Menger přišel právě pak ze subjektivní teorie hodnoty. A tu, 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 tu si popsal, vlastně ty říkáš, ta, ty neříkáš subjektivní, ty říkáš potřební, nebo nějak, tak si říkal. Teď si to nepamatuju úplně.
1: Jo, to myslíš užitnou hodnotu. Užitnou hodnotu
0: přesně tak. Tak potom, uh, jo, ještě to asi nebude úplně to samé, protože to, ale to je jedno. Prostě. Takže Menger potom přišel ze subjektivní teorie hodnoty a ten tam dává tu druhou částí rovnice. To auto nestojí, stojí, nestojí jednu korunu. Jednak sice proto, že tam potřebuješ ho vyrobit a že to stojí hodně, mm-hmm. to je ta nabídková část, ale taky proto, že lidi jsou ochotní za něj ten milion zaplatit, což je ta poptávková část. Což znamená, že cena není určená jenom tím, kolik stálo to vyprodukovat, ale ještě to, to určuje poptávka, Nabídku, a pardon. Ano, ano, nabídkou a poptávkou. A ano. to celá marxistická teorie ignoruje ne? tu, druhou stranu té rovnice, no s těma automa jo, Celý protože říkáš, tom, že, auto, se říkáš, problému, že auto stojí milion proto, že ho, stojilo, že ho stálo hodně vyprodukovat, ale já říkám, to je pouze jeden to je pouze polovina toho důvodu, ale ono ještě taky stojí milion proto, protože že lidi jsou ochotní ano, za, za něj zaplatit, jenom, že když se potom ale ztratí ta cena na straně uh, poptávky, když se ztratí ta poptávka, tak ano, to auto ne? už pak ale nestojí milion, i když bylo vyprobené za strašně moc, ale začne stát klidně 100 tisíc. A lidi začnou vyprodávat klidně sklady, jenom rychle za co nejnižší cenu. Což znamená, že ty nemůžeš říct, auto stojí milion, protože bylo za milion vyp- vyrobeno. tečka ty musí říct, auto stojí milion, protože bylo za milion vyrobeno a zároveň existuje poptávka a lidi jsou za něj ten milion ochotni platit. Až to je pak úplná informace? Já si, protože si to Já Protože zvolasím. jenom když řekneš, větu, no, protože když řekneš větu, auto stojí milion, protože za milion bylo vyrobeno, tak to, to se to tím neříkám. tomu rozpadnám. To, to se řek, nikdy si tady větu
1: dobrý. Asi by tady byl nějaký videoprův potom, takže no, diváci uveděli. Nechci
0: řekl přímo větu, jestli řekl přímo milion, ale myslím, že si přímo větu, která říká. Já to, to, auto, jim, že se si, si, to se nás tuško, tak si říká auto stojí tolik, protože do toho bylo třeba dát tolik práce. Tohle si říkal, myslím.
1: Uh, to není, uh, není celá věc. Druhá část té rovnice je to, co si tady popsal. Že samozřejmě uh, já jsem možná mohl použít slovo větší hodnota v tom slova smyslu. Jo, že auto má obvykle daleko větší hodnotu na základě toho, že je potřeba daleko většího množství společensky nutné práce pro jeho vytvoření. Ale nejenom na základě Ale... toho. Ano, plus má tu cenu určenou. Na základě poptávky a nabídky na trhu, což je něco, co absolutně žádným způsobem nepopírám. A ty, jak to tady říkáš, tak s tebou vlastně souhlasím v tom, co říkáš. Já to nevidím Dobře. jako nic proti tomu, a teď, co říkám já.
0: A teď, jaký podle tebe je teda vztah mezi hodnotou a cenou? Protože to, že osciluje, prostě nemůžeš tvrdit, když jsme si dokázali, že to tak není, že jo prostě. Takže jaký je potom teda podle tebe vztah mezi hodnotou a cenou? Za mě je cena, hodnota vyjádřená v penězích. Protože hodnota statku je prostě to, jak ho ty lidi... Je, jako jedna věc je hodnota, jak si ho, když se ne, neobchoduje, tak ta hodnota je subjektivní a je interpersonálně neporovnatelná. V momentě, kdy se obchoduje, tak měním dva statky a když obchoduju za peníze, když na jedné straně ten statek, který nabízím, jsou peníze a na druhé statek, tak potom cena je hodnota statku vyjádřená v penězích. Je to k poměr toho statku ku penězům. To je tržní cena a zároveň je to hodnota vyjádřená v penězích, podle mě. Jenomže to nabourává to, co říkáš ty, protože potom by nefungovalo vykořišťování a všechny tyhle ty věci, protože cena té práce, kterou tam ten dělník dá, a je, jakože cena té práce, kterou tam ten dělník dá, je hodnota jeho mzdy a cena toho produktu je hodnota toho produktu. A teď ale jako co s tou hodnotou, že jo? To, aby to bylo vykořišťování, je celý jenom tvoje, by je to vlastně jenom proto, že jsi nadefinoval tu, tu směnou hodnotu, jenomže ta směná hodnota, jak jsme si ukázali, vůbec nemusí souviset s cenou.
1: Ale vlastně souvisí, jako naprosto jako reálně, to je tam slova smysl. No
0: nemusí. Já jsem neřekl, že nesouvisí, já jsem řekl, že nemusí.
1: Jsou t- určitý příklady, kde jakoby nemusí. No, ale ty nemůžeš ne? říct,
0: že ty příklady to jsou, protože ty to potom jenom zpětně, jakože to, když to, jakože, hele, Někdy souvisí, někdy nesouvisí. A když nesouvisí z důvodu, že se vyrobilo nový auto, tak se řekneš pohoda. Mm. A když nesouvisí z důvodu, že kapitalista prodá produkt drážné než dělník, tak řekneš H vykořišťování. Ale prostě tohle je úplně stejný příklad, kdy ty jenom v jednu chvíli. Prostě se ti, se ti Dobře, stane to, aho. že se ti tvoje e, směná hodnota začne lišit od ceny a ty v případech, ve kterých je to pro tebe z nějakého důvodu pocitově v pohodě, řekneš, no a co? A v některých. V těma automa prostě, no tak se liší, no tak, tak ta cena spadla. Ale v případě že se to děje někde, kde tobě to vadí, tak řekneš, ha, tady je vykořišťování. Ale prostě buď musíš na každý, každou diskrepanci mezi cenou a, a směnou hodnotou reagovat, jo. ha, jo. špatně, problém, anebo teda, když Řekneš, no, tak to je v pohodě, tak se to prostě liší. No tak u toho vykořitování taky musíš jako dát nějaký další důvod, proč neřekneš, řekneš, to je v pohodě, tak se to liší. Co
1: se týče vykořistování, tak tam samozřejmě cena pra, uh, takhle. Práce jako taková uh, je zboží, která vlastně je používaná v rámci současné společnosti. A ta cena stejně jako u, u ostatních komodit osciluje, nebo pohybuje se, pardon, si používám výrazy, okolo právě té směrné hodnoty té práce jako to to takový mimo. pro její produkci a uh, samozřejmě uh, je to založený celkově na poptávce a nabít celý to vykořišťování uh, potom nezaniká tím, že dělník začne brát větší peníze na základě té své práce, ale uh, samozřejmě je potřeba si uvědomit, že pokud by uh, kapitalista uh, vlastně dával zpětně tomu pracujícímu člověku tu plnou hodnotu v té podobě té mzdy uh, na základě toho, co on vytvoří, plnou tak...
0: hodnotu? kerou plnou hodnotu. Tady máme spoustu hodnot, cen a tak dále. A teď říkáš, hmm. že dával by mu tu plnou hodnotu, kerou. Kerou plnou hodnotu.
1: Toho zboží, který on, on sám vyprodukuje.
0: A co je ta hodnota toho zboží? Teď tomu přece dává, i podle tvý definice. Teď přece. Hele, hmm. ty si řekl, že kapitalista nedává dělníkovi hodnotu zboží, kterou on vyprodukuje, že jo? Hmm. Jenomže on mu ji dává, protože ty si řekl, že uh, ta směná hodnota je založená na té práci, která do toho jde. No ale ta práce je oceněná tak, ji ocenil ten kapitalista. Což znamená, ano. že on do toho dává tu hodnotu, kterou, kterou to bylo, že jo on mu dává tu hodnotu, kterou on odpracoval. Teď přece, ta tvoje směná hodnota se, odpracová, se odvíjí od té hodnoty té práce.
1: Takže ne, tam, ne, počkej, to, tak, to, to jako, on mu nemůže seš...
0: dát méně, že jo? To ani nejde. Ne, protože ne, dala, přece dala. tvoje směná hodnota je určena tím, kolik do toho bylo vloženo té práce, že jo. Ne. Vlastně v jakých jednotkách měříš teda? Potom?
1: Počkej, směnou hodnotu.
0: Jestli si vůbec měříš v jednotkách, já nevím. S,
1: v jednotkách to se nedá úplně asi přesně určit. Uh, nemyslím si, že by to bylo. Je to...
0: Nemá to jednotky, dobře? To je vhodě, Já taky nemám hodnotu v jednotkách, jenom se s tom snažím trochu zorientovat.
1: No, je to určitě poměr celkově té práce, na základě který jsou potom ty věci směňované, to je z tom pohledu, že jo. Uh, Tady množství. Hodě, je, 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 jasně, a, ano, v čase. čas. Děkuji, děkuji. Je, čili, je, čili, je, čili jednotka
0: měří. hodnoty je u tebe čas.
1: Uh, čas nutnej pro zhotovení jo. toho daného produktu. Jo, já chápu, ne, rozumím, jo? ten
0: argument, není to ten čas, který, by, který ten konkrétní byl zhotovený, když ale obecně Když je línej pracovník, který vyrábí třikrát díl, tak jo. to neznamená, že vím, to že zboží je třikrát hodnotnější. Jo, ano, vím. Čas, který je nutný k vyrobení toho. Teď je otázka. A dobře, jo. Dobře, teď. Mimochodem mě napadlo, když to řekneš takhle. Když se změní technologie, když tak se změní všechny. Všechny
1: týmy, jak se jmenují ceny,
0: všechny směnní hodnoty.
1: Takhle samozřejmě ten trh funguje na té bázi, že existujou, že existuje konkurence mezi jednotými výrocma zběj. Ale že tam
0: na tvoji hodnotu. Ne, vůbec na to jak funguje, to. jakože jo. Tam se na to. Bylo Takže. potřeba na vyrobení židle hodina a vymyslel jsem technologie, že je půl hodina. Takže
1: vytvoří super profit na základě toho.
0: Ne, ne, protože... ne, 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 to jsem vůbec zeptat. Já jsem zeptám na, na tvoji směru hodnotu těch žádných. Ale směrá hodnota samozřejmě spadne, reálně. Dobře, čili hodnota všech židlí v tu chvíli spadne.
1: A na za chvíli na to začne reagovat i ta cena.
0: Ano, přesně tak. A teď. Dobře. To je skoro jako kouzelný ono. Takže, když snížím ten čas, tak ta hodnota spadne. Ano. Dobrá. A teď, což znamená, že kdo ale ví, jakou to má hodnotu, kdo může někde určit na světě, jaká je ta hodnota. Když říká, že cena jí teda neodpovídá, cena může lítat kdekoliv. Odpovídá jí čas, který se neustále mění ne může a ty ani kdekoliv, nevíš. To a dobře. No dobře. A ty, no, dobře. Může vítat hodně a nemusí. Prostě nej, nemůžeš. Jak teda dobře, v danou dobře. chvíli určíš tu směnou hodnotu? Říkáš, že je v čase. Dobře, Ta hodnota je v čase. Ho, čas bude hodina, čas bude dvě hodiny a podobně.
1: Takže teď jako. Musel bys mít teda dokonalou znalost světa. Já jsem se tady na začátku bavil o tom konkrétním příkladu, kdy si představíme ten svět, kde je vlastně poptávka a nabídka už všech věcí rovnováze. Kdy potom to neznamená, co. že jsem ti vyvrátil časou... tím,
0: že musíš říct jaký ceny. To, to nejde takhle říct samo o sobě. Prostě Dobře, ale ta poptávka... cena
1: je potom odrazem tý hodnoty. Ne, ne,
0: ne, ne, nabídka a poptávka je rovná se pouze za určitý ceny. Nemůžeš mít zároveň vrovná. Prostě jako nabídka po pěti autech a poptávka po pěti autech je pouze za nějaký ceny. To ano. není obecná vlastnost světa. Prostě ty máš nabídku a poptávku pouze v případě nějaký ceny.
1: Ano, a potom si ty ceny samozřejmě lišej, a ano. jsou vyjádřením tý, toho množství společensky nutné práce pro vytvoření té dané věci a té dané komodity. To
0: no. je
1: zde právě je vidět ta směná hodnota, která vlastně určuje a ukazuje ten důvod, proč tuška, kterou držím tady v ruce, uh, se neprodává obvykle za tu stejnou cenu jako ten osobní automobil. I když pro mě třeba může mít daleko větší užitek ta tuška. Představ si, že jsem bez nohy, jo, tak je pro mě užitná hodnota osobního automobilu nula, já ho nepotřebuju. Já prostě s tím já ho nemůžu řídit. Ale tuška má pro mě užitnou hodnotu e, obrovskou. Ale přesto to neznamená, že existuje, že ta tuška jako taková, najednou má i směnou hodnotu, která vlastně je daleko vyšší než u toho osobního automobilu. Což je potom ten rozdíl, že samozřejmě je to určeným množstvím společensky nutný práce ke zhotovení té Ale vůbec jsem neodpověděl na otázku. Skutečně? Skutečně. Počkej, dobře, tak mi to zkus nějak ještě zopakovat.
0: Jak můžeš určit prakticky na světě někde, jaká je směná hodnota? Dobře, tak v čase, no. To je problém, protože ty to nevíš. Ty nevíš, jaký jsou kde technologie. Ty seš na nějakém místě teď a tady a vidíš směnou hodnotu židle. Řekneš, že směná hodnota židle je dvě hodiny. Mm-hmm. Ale teď na druhé straně světa ti někdo vymyslel technologii a najednou tvoje směrná hodnota židle je hodina a ty to ani nevíš. To se ti může stát, že jo?
1: Ano, jako by ta směrná hodnota odpovídá tomu množství společensky nutné práce s těma dostupnými technologiema v ten daný okamžik a průměrně dostupnejma technologiemi. Dobře, takže, ale může se ti stát tenhle ten příklad, který jsem uvedl. Že někdo začne vyrábět židle uh, s daleko vyspělejšími technikama. No, že, že Ty tady sedíš na
0: židli, že tady sedím na tomhle křesle, který má teď směrnou hodnotu prostě 10 hodin. A najednou tady sedíme a končí studio a už to má jenom směnou hodnotu 5 hodin.
1: Protože se mezi tím vyvinuli to. To se může stát. To se může stát.
0: Dobře. A teď? jak Já to tady ocak nějak nezměřím. Že? Já to nijak nevím. Jo? A teď? Tohle to celé, ta směná hodnota, je teda něco, co já nikdy nemůžu vědět u žádný věci, žádnou chvíli. Já prostě někam přijdu, vidím směnou hodnotu ale nevidím jí. prostě to nějak zpětně do, dozvím. Ale prostě, když mě sem, tak nevím, ale... jaká je směrná hodnota ničeho. Nikdy ničeho nevím. když
1: jdeš do krámu, tak obvykle nevíš, jako jaký technologie jsou v tu danou ano. chvíli dostupné. Tak, takže nevidíš množství společenské práce pro tu Dobře. danou věc. Vidíš tu konkrétní jo, cenu, ano. za kterou si to pořizuješ. Čím souhlasím? Ano.
0: A teď? Vykořišťování probíhá na základě toho, že. E, zaměst... Jo, a teď tady máme ještě další problém. Hodnota je v čase ale mzda je v ceně. Jo? A teď, když tvrdíš, že zaměstnavatel vykořistuje dělníka, tak ho vykořistuje proto, že židle má hodnotu 3 hodiny a on mu za to dá 100 dolarů. To máš jiný jednotky.
1: Takhle. Samozřejmě ta hodnota, kterou on získá, No Funguje to zkrátka tak, že když jdeš dělat ty fabriky, tak jsi schopnej naplnit tu svoji mzdu za ten určitý čas, třeba za dvě hodiny. Ale to samozřejmě neznamená, že po těch dvou hodinách, což ty té fabrice řekneš, vím, au výdrzen, ale ta, ta vlastně nadhodnota, kterou si přivlastňuje kapitalista, spočívá v tom slova smyslu, že potom pracuješ dalších těch šest hodin pro toho kapitalistu zadarmo, počkej, počkej, počkej. protože to je to potom ta hodnota, kterou ty nedostáváš v té svoji mzdě jako takový.
0: Ale počkej hodnota a mzda mají přece jiné jednotky. Mzda má jednotka koruny, dolary a hodnota má jednotky časové. jo. Dobře. Jo? Jak se tohle převádí?
1: No, jako by tam je rozdíl samozřejmě opr- potom oproti té poptávce a nabídce, že jo. Jakoby, jak se to točí uh, kolem uh, té směný hodnoty toho daného zboží. To potom převádí te ten čas tomu, no. na tu konkrétní cenu. Ty vlastně ty výzorně. vlastně směňuješ vlastně ty produkty uh, té práce kterou ty vlastně už jsem se v trošku ztratil, počkej. No právě.
0: <laughs> no to je ten problém toho marxismu, ono to nemá řešení totiž, ono je to celý jako paradoxní, ono je to celý jako v kontradikci. V sobě. No počkej, ale ty tady. Já no jsem to protože že jsem tady hodně no jsem tak... S toho Tuumpachový a ty z toho vyvozuješ to... nějaký svůj. Triumf. To je prostě. Ten marxismus prostě v tomhle nefunguje. On má jako hezký věci. O ho státu, státově v ekonomii se dostaneš přesně k tomu. A ta Prostaneš hodnota je potom že...
1: vyjádřena samozřejmě tou cenou, na základě té poptávky. A jak teda vyjádříš,
0: počkej, dobře, ale jak převedeš? Říkal jsi, že hodnota má jednotky čas.
1: Uh, směrná hodnota jo, uh, jo směrná, směrná hodnota společenský ruční čas. práce. Ano, časem.
0: A teď, jak čas převedeš na peníze? Protože když ti říct, že mě někdo vykořistuje, tak to musím porovnat. A protože plat dostávám v penězích, ale hodnota je v čase, tak to, co marxisti řeknete, že jsem tam nechal nějakou hodnotu, a pak jsem tam nechal nějakou nadhodnotu, a teď, protože jsem dostal peníze, jenomže tam potřebuješ převést peníze na čas. A já se ptám, jak? Protože já jsem tam nechal hodnotu, kterou si vyjádřil v čase. A dostal jsem peníze, které jsou vyjádřeny v penězích. No a teď si ale říkám, abych teda mohl spočítat, o kolik jsem byl jako vykořistěný. Tak jo, jak, spoči- jak si spočítat, Přišel jsem teď ze směny a chci si spočítat, o kolik jsem byl vykořistěný.
1: Záleží, jestli to počítáš ve směněné hodnotě nebo v té celkové ceně, že? To je úplně jedno,
0: prostě já jsem přišel teď ze To směny- Nemůžeš jako
1: míchat dohromady. Ne, jo, já jsem je... dělník,
0: přišel jsem ze směny, makal jsem tam 12 hodin, vyrobil jsem nějaký věci a on je prostě můj kapitalista prodal za 10 tisíc korun.
1: Takže si můžeš zároveň říct, že jsem byl Dobře, uh, to open, dejme dej tomu o 4 hodiny práce 4 a vo, nevím, 100 000 dolarů. Jak... Počkej, počkej, no to je právě to. to. Jako, počkej, je... Jak, to jak to z počtu? Mám... Já jsem se nestažím děl... to z takovým, myslím nějakou... Uh, uh, jsem
0: dělník, přišel jsem po 10 hodinách práce a vyrobil jsem něco, co můj kapitalista nenasyt a prodal za 10 tisíc korun. Jak si z počtu kolik byla nadhodnota a vokolik jsem byl jako oškubaný.
1: Na základě toho, že si spočítáš tím tým zdy, kolik vlastně toho produktu můžeš zpátky získat z toho trhu, že jo? To je v tom slova smyslu. Dobře, tak on to prodal třeba za 20 000. Dobře, za tisíc. Dobře, tak on to prodal za 20 tisíc. Tak on to prodal za
0: 20 a dal mi 10. Jo, takže. Dobře. Já, jsem tam, já jsem tam odpracoval 10 hodin, on mi dal uh, 10 tisíc korun, a prodal tu. Pokud jsi tam pracoval
1: 8 hodin, tak si přišel o 4 hodiny práce a o 10 tisíc dolarů. To je smysl a smysl.
0: A to jsi spočítal tím, že jsi vzal ten rozdíl to udělal toho, co jsem udělal a za kolik on to prodal.
1: Jo, ano. Jenomže
0: ten, to jsou obě dvě ceny. Tam si vůbec neoparoval s hodnotou. Ty jsi, celý... no, jsi oparoval jenom s cenou teď, protože mzda je cena, mý práce, a prodej ty židle je taky cena. To. A teď potřebuju vidět. Ty jsi, ty jsi udělal to, že jsi vzal rozdíl dvou cen vůbec si neřešil hodnotu a řekl si, že mě připravil o tolik peněz vyjádřeno v ceně. Jenomže ta teorie nad hodnoty se vůbec neopírá o cenu, ta se opírá o, o, tu, o tu hodnotu, že jo? Jenomže ta hodnota je kde, když si vůbec nepočítal. Teď jsem přišel jako v dělník z fabriky a spočítal jsem si v ceně, okolik on mě jako vykořistil, Jenomže ta celá teorie vykořistěvání nestojí na tom, že se podívám na nabídku a poptávku a na cenu, protože na to bych mohl úplně v pohodě odpovědět právě nabídkou a poptávkou a rakouskou ekonomí a žádný vykořistěváním by se nekonalo. Vy tam operujete s tou hodnotou směnou. Jenomže ty si teď udělal výpočet, o mě vykořistil a vůbec si tu směnou hodnotu nepoužil.
1: Jak to, že jsem nepoužil? Já jsem řekl, že, cenu. že přišel o 4 hodiny své práce, na základě toho, že mu byly vlastně uzmuty. Na základě toho, že získal hodnotu, která vlastně odpovídá v tým zdě v podobě.
0: Získal cenu, že jo. On získal cenu. A ty ale nevíš, jaká byla ta hodnota, protože si před chvílí říkal, že si ta hodnota, hodnota.
1: Ta hodnota víš, jaká je, protože je daná tím množstvím společenský nutný práce, kterou si no, Ano, ta hodnota je, ten ten je 8, 8 hodin třeba. Dobře,
0: ta hodnota je 8 dobře, hodin a dostal dobře. jsem 10 tisíc korun.
1: A, a, a. a dobře, a dejme tomu, že ten finální produkt potom na tom trhu má 12 tisíc. Tím no, pádem to... si uh, uh, vlastně 10 tisíc ve ztrátě oproti tomu trhu. Ale k čemu
0: si vůbec použiju tu hodnotu tam? když si, si, si to celý udělal jako No protože
1: ta hodnota potom je něco, okolo, okolo čeho se ta cena jako taková točí. No počkej, počkej, počkej,
0: ona se v okolo toho... Jako kdyby to odešel, to
1: odešel z té směny v půlce, tak by tu, tu hodnotu nedoděláš, že jo? Jako, to je no, no, jasný. To potom ne. ji jako nemůžeš no, to investovat ne. do té ceny.
0: No to je, to, to je jasný. Ale teď tam máš ještě jako dalších spoustu jako proměny. Jakože tam už se potom můžeme začít bavit o tom, že on to musel taky prodat nějaký prodavač, někam se to muselo dovést a tak dále. No, to by byla je... blbost, abych já to celý... Jako, jako ten, 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 ten. Ale to, to už je vedleží. Tam, tam jde teď o to, že ty si mi řekl, mě jako vobral, ale spočítal jsi to jenom z ceny a vůbec si k tomu nepoužil tu hodnotu. Vždyť přece, ty, k čemu potom je ti celá ta, ta... teorie nadhodnoty říká, já jsem vyrobil statek o nějaký hodnotě a teď to je ta teda směná hodnota. Mm-hmm. A on to teda prodal za víc, než je směná hodnota?
1: No, ta směná hodnota... Počkej, ta nadhodnota je potom vychází z toho, že si získal pouze část té hodnoty, kterou si sám vytvořil za kterou on to potom jakoby. Uh, a jak si myslel, že kru... jsem dostal čas?
0: Teď přece ty říkáš, že cena jenom osciluje kolem hodnoty a rozhodně hodnota podle tebe není určená cenou, ale ty, co tady děláš, je, že určuješ hodnotu cenou. Teď přece ty si sám tady říkal, že cena, že, já jsem, že my jsme jako rakouský ekonomové, kteří zaměňujeme hodnotu a cenu a že je třeba to nezaměňovat a že hodnota je ta, ta důležitá věc a že cena kolem ní jenom osciluje a někde jde úplně na. Ale to, co ty si udělal, je, že si zjistil, o kolik peněz jsem přišel. A pak jsi z toho zpětně určil tu hodnotu. A teď přece ty nemůžeš určovat ceny hodnotu, když to odporuje tady všemu tomu, co jsme si řekli. I tomu, co jsi říkal ty. Teď přece cena není něco, co určuje hodnotu u tebe. U tebe hodnotu určuje práce. A cena na tom potom mm-hmm. až nějak závisí. Ale když jsem se Samozřejmě, tě zeptal, je. okolik jsem byl ožebračený, tak jsi vzal cenu a z si určil hodnotu, ale tak to přece podle vás, marxistů, nejde.
1: Uh, řekl jsem. Že si získal pouze část hodnoty, kterou si vyprodukoval, přičemž samozřejmě potom si přišel i o tu celkovou cenu toho produktu, kterou si Ale vyprodukoval. Ale já jsem vyprodukoval.
0: Jak jsem získal část hodnoty, kterou jsem vyprodukoval. Já jsem nezískal žádný čas. Já jsem získal. peníze. když penize. uvedu nějaký
1: konkrétní příklad. Já, když jsem dělal ve fabrice na Šanony, tak dejme tomu, že jsme tam za tu směnu vyrobili nějakých 10 tisíc šanonů. Já jsem svojím, který stojí na trhu nějakou cenu dejme tomu. Ano. Uh, kdy já jsem potom na, za tu směnu dostal určitou uh, hodnotu, finanční hodnotu, uh, která uh, v konečném důsledku je daleko menší než ta cena tý, uh, toho množství, té komodity. Řík, na že to je tržní cena. Ano, ano samozřejmě. Dobře. Protože teď, to je ten zdroj toho produktu toho To, co řeší řeš je rozdíl mezi hodnotu, tvojí cenou
0: práce a tržní cenou toho produktu, který se prodá. K čemu tam vůbec potřebuješ hodnotu, nadhodnotu a tak? co to s tím má co dělat. teď si mi jenom jediný co se mi teď nakonec nakonec řekne, že tržní cena tvojí práce byla nižší než tržní cena produktu, který se vyprodukoval. Wow. To tržní přece...
1: cena tvojí práce, uh, ne, získal si pouze část té hodnoty, uh, kterou si za tu směnu vytvořil. A ty nemůžeš celkové objem těch hodnoty je potom prodáván za nějakou cenu. Když mi chceš která argumentovat je nepomírně... tím, když
0: stlačíš prachy, praši, hodnotu, tak mi musíš napřed říct, jak ty peníze udávají tu hodnotu. Protože pokud řekneš, ztratím prachy, to znamená, ztratím hodnotu, tak to potom znamená, že musí existovat něco, že cena určuje hodnotu. Ale ty, 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 ta, ty to odporuje těm třem větám, který jsi tady zapsal. Cena uh, přece neurčuje hodnotu. Takže já nemůžu říct, hodnotu, že když ne, jsem ne, určil no. nějakou cenu, a když ji neurčuje, tak já přece nemůžu říct, ty z toho, že jsem ztratil nějakou cenu, mi řekneš, že jsem ztratil hodnotu, ale zároveň řekneš, cena neurčuje hodnotu. ty. ty, 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 ty ty řekneš, že cena neurčuje hodnotu, ale potom provedeš výpočet s tím, jako kdyby určovala. Um, celou věc, kterou no. mi tady prorádíš jako vykořišťování, je, že mi říkáš, že tržní cena tvojí práce je nižší než tržní cena vyprodukovaného produktu. No to je pravda, ale... Jak do toho chceš zaplést tu hodnotu vůbec? Ta hodnota je prostě nějaká hodnota tvojí práce na trhu práce. Ta hodnota
1: je taková, to, to je samozřejmě projevuje v tom, že vytvoříš nějakou hodnotu za tu směnu a získáš pouze její část v podobě tým zdy, kde vlastně ta hodnota potom samozřejmě. A jak si uh, tu hodnotu na tu Je ta, ten základem tým tý zdy, kterou ty dostáváš, kde její cena se opět pohybuje na základě poptávky a nabídky.
0: Ale potom všechno, co mi říkáš, je. Že jsi pracoval za práci, jejich tržní cena byla nižší než cena, tržní cena produktu, který si vyprodukoval. To je všechno, co mi říkáš. Ty mi neříkáš, že v tom není obsažená žádná. A zároveň
1: jsem vyrobil daleko větší hodnotu, než kam, jaká by byla pokud přiznaná by byla přiznaná, pokud jsi uh, tohle pak musíš říct,
0: jak se z ceny určí hodnota. Protože ty jsi řekl, že hodnota se neurčuje z ceny, ale řekl jsi mi, že hodnota se určuje z práce. Jenomže ty říkáš, že jsi ztratil o hodnotu, hodnotu proto, že si dostal mý ceny. Ty říkáš, že jsi ztratil hodnotu, protože jsi dostal méně ceny.
1: Dobrý. Pokud vyrobíš nějaký množství šanonů o nějaký uh, směný hodnotě a jejich cena uh, bude mizivá na základě toho, že trh přesycený šanonama jako takovejma a ty zároveň budeš v situaci, kdy budeš brát obrovskou mzdu, uh, která bude vlastně přesahovat směnou hodnotu tvojí práce, tak samozřejmě dochází k tomu, že se celkově ztrácí uh, ten hotovej profit toho kapitalisty a tím pádem ta produkce jako taková velice pravděpodobně se přesunuje do jiného uh, odvětví v tomhle slova uh, smyslu. Takže ano, jakoby ta cena osciluje jak okolo té práce, tak okolo té směrné hodnoty uh, toho daného produktu, který ty v té práci vytváříš. A ten profit. Uh, můžeš určit buď v těch hodinách na základě té hodnoty, kterou si přivlastní ten kapitalista na základě té nevyplacené... na základě té nevyplacené hodnoty, nebo... Počkej, nevyplacená hodnota nedává smysl. Hodnota je v čase... Uh... Ano, to nedává smysl. Na základě té hodnoty, která ti byla ubrána, na základě toho, že si nedostal ty šanony, na základě té práce, ale celkově samozřejmě. Počkej, ale jak
0: ti byla ubrána hodnota? To je to, to je to, na co se ptám. Ty s tím furt operuješ, ale nevysvětluješ mi jak? Ty jsme ukázal, jak ti byla ubrána cena. Ty jsme ukázal to, že tržní cena tvojí práce byla nižší než tržní cena šanonů, kterou si za pracovní dobu vyrobil. Tohle jsme ukázal. A teď, jak z toho rozdílu? spočteš hodnotu, když podle tebe jako marxisty hodnota ne, se nespočítá z ceny, ale z toho, kolik si tam dělal. A teď jde o to, že je rozdíl mezi tržní cenou tvojí práce a cenou toho výrobku, to je pravda, s tím souhlasím, ale a je to dáno spoustou faktorů úplně stejně jako u čehokoliv jiného, protože ta cena té práce je úplně stejná jako cena jakéhokoliv jiného statku, jenomže z toho přece nemůžeš určit, kolik jsi ztratil hodnoty proto, že si sám řekl, že vycházíš z toho, že hodnota není cena, ale hodnota je čas, který tomu věnuješ. A přece nemůžeš říct, že to, že jsi přišel o 10 tisíc korun, znamená, že jsi přišel o x hodnoty, protože ty sám, jako marxista, říká, že to není to samé. A to je to, o čem mluvím. Já říkám, že... Když dojde k, k té směně, tak tam se vyjadřuje nějakým způsobem hodnota v penězích. Ale ty okay. říkáš, že ne. No a když ty říkáš, že se ne, ne, to neděje, tak potom přece nemůžeš taky spočítat, kolik, hodnot, o kolik hodnoty si přišel z toho, že jsi přišel o nějakou cenu. To je takový
1: ferovnic, že se v tom absolutně ztrácím. To se přiznám, jako by, to vlastně slova okay. smyslu. Uh, což asi pro matřizáka není žádný problém. Uh, no. Nicméně, já, co jsem z, mat, z matiky ani nematuroval, to samozřejmě mám trošku jakoby, okay, zásadní problematiku. Uh, nicméně. Uh, Nevím, jak by. Dobře, tím pádem já bych se asi nepouštěl do
0: ekonomické kalkulace, protože to je ještě úplně vo level a těch jakoby, rovnic by tam bylo ještě mnohem víc. To je právě co? ten
1: problém, že ty vlastně omezuješ ekonomiku, nebo ekonomii celkově, ekonomika, rozdíl, na pouhou matematickou kalkulaci. Nikde vůbec to neznášíš. Mně to, to teda no, rozhodně vůbec, tak připadá, protože ty vlastně ignoruješ potom vlastně ty společenské vazby mezi těma lidmi, kteří potom slouží uh, k tomu, že existuje ne. to samotné vykořisťování. To je něco, co já, o čem já jsem teda přesvědčený. Já tvrdím,
0: že pokud mi někdo řekne, že existuje vykořisťování, tak mám ano. dvě možnosti, jak mi to může předvést. Buď tak, že mi dá nějaký emotivní popis událostí, ale potom ať do toho netahá hodnotu, nadhodnotu a podobně. A nebo mi to chce ukázat pomocí hodnoty a nadhodnoty. A pak by měl set sakra odmínět odpovědět na otázky, jak se převádí cena na hodnotu, co je směná hodnota, jak ji zjistím, co se stane, když, okolik mě a, t- a tak dále. Takže prostě, buď můžou marxisti stavět vykořišťování, a to by mi ani nevadilo na tom, že budou popisovat můzný podmínky dělníků a že prostě mi daj této argumentaci principiálně nic nemám. To, proti čemu mám, a nejsi zdaleka první marxista, který mi to udělal, je, že mi předvede, a ty jsi to dělal v tom videu, že začne mluvit o ceně a hodnotě, a že se to odlišuje, a že proto teda vykořisťování. Ale tak, když mi řekne něco takového, tak by to měl být konstrukt, který má celý pořád hlavě a je mi schopný v každou tu chvíli odpovědět na každou z těchto otázek. A já se domnívám, jako, ještě jsem nepotkal marxistu, který by tohleto jako dokázal. Když jsem čet Marxe, tak jsem tam viděl ty nekonzistence, který mi žádný marxista nikdy nezodpověděl. A já neříkám, že ta odpověď třeba neexistuje, ale jde o to, že pokud to chcete používat jako intelektuální zbrání, pak byste měli být schopní zatím stát i za někým jiným než tím, kdo teda stojí taky si to rovnice ani nepředstaví, ale m- měli byste být, být schopný to obhajit Minimálně tak, že zodpovíte otázky, který, že když něco řeknete, a já se zeptám, jak si k tomu došel, tak ty mi řekneš takhle, takhle, takhle prostě. A, Jasně. a, to, a, a proto si myslím, že celkově vůbec teorie nadhodnoty je, je prostě špatná a mylná, a neplatná z toho důvodu, že za prvý, když jsem si to četl přímo od toho Marxe, tak jsem v tom viděl ty nekonzistence. A za druhý, když jsem sešel ptát Marxistů na to, tak to vypadalo vždycky tímhletím způsobem. A z toho já. Jsem zatím došel k závěru, že to je špatně. Pokud byste měli, tím to možná pomalu už chýlit ke konci, protože už jsme tady fakt dlouho. Já, jsem, říkal, já no, už jako no, intelektuálně rudu v chápu, dole, s tím to, tak, to, tak to, to. Pokud byste měli ve vaší marxistické internacionále nějakého marxistu, který tomuhle tomu rozumí a byl by ochotný se mnou o tom debatovat, tak bych za to byl fakt rád, protože je možný, že tam něco přehlížím, je možný, že něčemu nerozumím, je možný, že jsem toho Marxe nepochopil, že to nějak myslel, ale jako z toho, co jsem čet, mi přijde, že je to děravý a zatím nikdo mi nebyl schopný uspokojivě zodpovědět tyhle otázky.
1: Takhle, jak já to říkám, tak mi to docela dává smysl. Určitě jsou lidi, kteří by ti to dokázali vysvětlit nějakým lepším způsobem, který by byl pro tebe pochopitelnější, pokud seš skutečně člověk, který to chce pochopit. Což si myslím, že asi seš. ale jo, jakoby, to je potom otázka toho skilu, toho daného jednotlivce, to je v tom slova smyslu. Já jakoby, ten způsob, jakým to podávám, mi nepřijde jako nějaký kontradiční v to tom ohledu, ale asi je, to, když... pouze, asi je to pouze můj subjektivní názor, ale... který jako, tady můžeme mít tvrzení proti tvrzení v konečném důsledku a nikam se nedober. Takže
0: to, to necháme klidně mi, na pokoji. Doporučuji seš. ti jednu věc, podobně jako ty jsme doporučoval tu historii, a já jsem Vždy. si to doporučení vzal k srdci. Já ti doporučím logiku a matematiku ve smyslu. Jakože, pokud potom chceš vést tu debatu o tom, tak mm. to, že si tyhle ty tři věty jako odporují, já to vidím úplně hned, a, uh, a potom ty je tam máš napsaný a pořád to v tom jako nevidíš, a to je něco, co se dá naučit. Jakože tohle to už není o to, je, že si ty tři věty odporuj... že si třeba sformuloval, blbě to může být, že třeba nemáš ten skript v tomhle tom, v tom v nebo něco toho. Ale to, a to že mě. si ty tři věty odporují a že, že nejsou konzistentní, tak to je otázka, jako to není jako věc názoru, to prostě když ukážeš komukoliv i klidně Levičákovi, který jako má matematiku, logiku, tak ti řekne, tyhle ty tři výroky prostě nejsou konzistentní, protože nemůžou platit zároveň. Jo? Prostě ty tři výroky, jako dal jsem příklad, které prostě zboří. To je prostě zboží. A tohle to není jako otázka názoru, to je prostě jako, řekněme, matematický fakt.
1: Dobrý, hele, já kdybych se k tím vracel, tak se tady vrátím do toho stejného bodu, kde jsme jo, to se dostali a uh, už by to asi nikam nevedlo. Okay. to jsem se vás myslel, já se okay, jakoby... Jo. jo, nevím, nemyslím si, že Kapu. to je jenom můj názor, ale... Já jako by kontradikci ohledu opravdu nevidím. Možná Pane, je to otázka mý nedokonalosti, nejsem dokonalý člověk. Možná bych to dokázal podat nějak líp, to je v slova smyslu, ale je to spíš to je v potom jakoby, opravdu otázka toho tvrzení pot, proti tvrzení testí dané situaci, když jsme no. na té úrovni nějaký jsme, jsme teď.
0: Jo, Já to chápu a prostě beru to navíc jako fakt si cením toho, že se, že jako vidím jako tvoji jako diskuzní poctivost hmm. a že jako co se mi na tom fakt líbí a proto mě i baví s tobou diskutovat, že si tady u toho na nic nehraješ. Že prostě řekneš, nevidím, že si to odporuje a fajn, prostě je dobrý. A já, já to třeba vidím a hlavně mi to přijde jako úplně triviální tvrzení, že to odporuje, A jako OK, prostě, to, to je prostě, co necháme na, na divácích. Takže teď si můžeme pomalu rozložit, chci se tě zeptat první, jestli mě chceš třeba položit nějakou otázku nebo tak, abych to neuzavřel, jako abych neutekl z toho, kdyby si měl zájem něco.
1: Já si myslím, že to, co jsme měli probrat, jsme je probrali. Okay. Myslím, že jsme tady dostatečně dlouhou dobu a myslím, že diváci, jestli to vydrželi dokoukat až sem, uh, tak jim za to děkuju, Ať už jsou na tvém kanále nebo na mém kanále. Zřejmě na obou. A myslím si, že to byla dobrá diskuze a já, se osobně, já jsem osobně taky rád za to, že ty přistupuješ vlastně k tomu uh, anarchokapitalismu. Uh, způsobem, u kterého se snažíš o nějakou vědeckou analýzu. Můžu tady se bavit o tom, jako, jak moc z mého pohledu je ta analýza kvalitní nebo nikoliv, ale jsem rád, že jsi na trošku jiný úrovni než možná mnozí lidé, kteří třeba komentují pod našimi příspěvky ohledně spoustu nenávisných argumentů, ale nejsou v konečném důsledku jako schopní položit nějaký relevantní vlastně argument, který by vyvracoval něco, co, něco, co vlastně my tvrdíme. Já, já vidím u tebe, že ty se o to snažíš a nechal bych určitě na divácích, jestli se ti to povedlo nebo nikoli.
0: Děkuji ti, děkuju ti za, za diskuzi. Uh, loučím se s divákama, ještě v rychlosti řeknu, uh, pokud se koukáte teď na kanál Svobodního přístavu, uh, tak tady dole pod videem najdete v popisku, uh, protože jsme organizace, hmm. která je fakt neziskovka, nebereme žádné peníze od státu ani od Evropské unie, tak nás můžete podpořit tím, že nám pošlete peníze na bankovní spojení, který je pod videem, nebo na Bitcoinovou, nebo, na nebo Litecoinovou adresu, tak je tam adresa opristavo.urza.cz, což je webovka, na který zjistíte, jak nás můžete podporovat pravidelně, pokud se vám náš obsah, pokud vám náš obsah líbí. Pokud vy máte taky taký kanály, tak je tady uh. můžete
1: já jednak jako bych našim divákům doporučil, ať se podívají na náš web konfrontace.com, případně můžou sledovat naší facebookovou stránku Marxistická alternativa nebo YouTube, který se jmenuje rovněž Konfrontace. Případně velice doporučuji si pořídit náš magazín, který se jmenuje rovněž Konfrontace, kde již v dnešních dobách máme pátý číslo, který vydáváme a který si můžete objednat prostřednictvím naší facebookové stránky kterou, který můžete napsat po facebooku zprávu a říct nám, že zkrátka o ten magazín máte zájem
0: U mě všechno najdete víceméně pod urza.cz Takže šiřte video pokud se nám disku zalíbila můžeme ho probírat s dalšíma lidma a kdyby se třeba našel někdo z diváků kdo třeba by se mnou chtěl se pobavit o nadhodnotě mm-hmm. tak tohle je velká výzva i pro všechny, žio, marxisty kdo je zastánce nadhodnoty a myslí si, že by o tomhle tom dokázal debatovat a zodpovědět mi tady tyhle ty otázky. Tak bych za to byl fakt rád, protože jsem zatím nikoho takového nenašel. A když se to stane, tak by to bylo super. Třeba když jste měli v té internacionálně koho, kdo je na to specialista, tak bych ho rád potkal.
1: Případně není všem dům konec a můžeme třeba někdy udělat nějakou special diskuzi, kde se budeme zaměřovat speciálně jenom na, na tohle. tohle. A já se pokusím skutečně jo? připravit pořád něco na tohle téma, to aby by byl schopný, to podat tak, aby. To bylo srozumitelné to... úplně pro každý skvělý. Což uh, si myslím, že můžeme udělat. Je to výzva, uh, kterou já rozhodně neodmítám. A. Uh, svoji neschopnost, pokud něco takového existuje, vždycky vidíme jako motivaci v tom se v tom zlepšit.
0: To se mi strašně líbí. Mám strašně, to to, má strašně líbí, to má úplně stejně tenhle ten pohled. A fakt, jako musím říct, že jako respekt, a byť se v tomhle tom neschodneme, tak tenhle ten přístup se mi strašně líbí a snažím se mít stejný.
1: Ještě, jestli můžu nakonec jít no. do reklamu, tak vlastně tvoříme naše vzdělávací kolektivy, který v současnosti funguje jenom na bázi Facebookových kol, ale za normálních okolností se potkáváme v Praze. Kde debatujeme a vzděláváme se o různých věcech a nepřistupujeme k tomu tak, že jsme nějaký hotový intelektuálové, ale že jsme zkrátka lidi, kteří ten marxismus studujou, který se snaží v něm nějak posouvat, pochopit ho a celkově rozvíjet v něm své povědomí. Takže když budete mít zájem o překonání kapitalismu a přijdete mezi nás, tak se vám určitě nebudeme nějakým způsobem vysmívat, že neznáte tuhle definici a tamhle tu definici, ale určitě přivítáme každý, který se snaží v tom zlepšovat, protože sami sebe nepovažujeme za dokonalícky bytosti a chceme se zkrátka v tom v našem vědním oboru dále všichni zdokonalovat. A to je právě motivace, proč se scházíme.
0: Tak jo, tak se mějte krásně a uživějte si života. Čest.